моє життя в моїх руках. Моя країна теж. Людина народжується у мандрівці, людина народжується у дорозі. Бути людиною означає ставати собою. Те, що вас подразнює, нагадує вам про те, що, що ви існуєте. Та жити – це означає виживати. Все, що існує, існує як система, бо не існує взагалі. Кожна мрія потребує ресурсу. Страху не існує, якщо не існує минулого. Бути людиною означає ставати собою. Всем привет. Привет. Это на хвиле подкаст. Мы, короче, решили, вы решили, что в новом уроке для наших глядачів мы запропонуем больше украиномовного контента. И сегодня до нас в гости завітав Андрей Зелинский. Да, Зелинский. Не путать. Да, я... Мы уже обговорили, что я бачив вашу видеолекцию для першаків Могилянки и ваша коллега, там, панянка, коли робила такий інтродакшн, зачитувала таку довго-довгу преамбулу всіх тих регалій і досвіду, і проєктів, які є у вас. І поэтому, Андрій, хто ви? Як ви себе сьогодні бачите і чувствуєте? Зазвичай люблю говорити, що живу чотири повноцінних життя, типу не одне і потім хобі, а таки чотири повноцінних життя з різними вже значить, проектами, які їх включають. Взагалі, питання ідентичності – це дуже складне питання. Я зазвичай люблю визначати ідентичність як сукупність механізмів, які забезпечують, увага, зараз буде складно, онтологічну резистентність. Угу. А якщо по-простому? Те, що дозволяє нам виживати. Жити – це означає виживати, ніби. Від ранку, відколи ви прокидаєтесь, вам потрібно виживати, ніби. Від, починаючи від якихось базових, базових потреб людських до якихось уже глибших потреб сенсу, потреб розуміння, значить, того, що відбувається, отже, до якихось глибших людських потреб. Жити – це завжди виживати. Чому? Тому що у нашому з вами житті не існує жодного квадратного міліметру сталості і стабільності. Все, що стало, воно відносно стало, а насправді це суцільна динаміка. І ця динаміка стосується не лише нашої біології, але нашої психології також. І тому онтологічна резистентність, онтологія – це наука про буття, а резистентність – це таки стійкість, тобто це те, що дозволяє забезпечити певну сталість системи. Це саме це тоді, коли ми можемо якісно перетравлювати об'єктивну uh-huh. дійсність, ніби взаємодіючи з нею, і разом з тим залишатись кимось. І от ці параметри, які е, ми називаємо собою, хто я, відповідь на питання, 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 на яке не існує відповіді, насправді. Отже, тому що відповідь також має бути динамічною, або як я сьогодні виживаю, долаючи uh-huh. об'єктивну дійсність, ніби я сказав, що існують таких чотири формати цієї особистості. Тобто, вибачте, ідентичність – це не стала величина? Сталого взагалі не існує нічого. Сталість динаміка. відносна. Це динаміка відносно до того, що відбувається навколо. Абсолютно постійна динаміка. До речі, тепер цього року у мене вийшло дві книги, і в обох я згадую про те, що людина народжується у мандрівці, людина народжується у дорозі ніби. Людина народжується, це постійний процес. І це процес від себе вчорашнього до себе завтрашнього, від того, про що мріялось, до того, що вдалося досягти і реалізувати. І от, коли говорю про себе, то в мене таких є чотири виміри, у які наповнені розмаїттям досвідів. 
І перший, це, звичайно, я є значить, священник Української Рококатолицької церкви, і як такий я є військовий капелан. І, відповідно, все, що стосується культури духовної. Другий вимір, звичайно, я часто люблю говорити, що родом зі світу книг, бо такий тривалий період мого життя, понад 10 років, це було насправді життя на острові книг. Так? Тобто це три, три університети, це і чотири роки філософії в Сполучених Штатах, і п'ять років богослов'я в Римі, і згодом політика в Могилянці. Включно, значить, тема дисертаційного дослідження – це ідеологія нацбезпеки, тому це такі теж дуже, можливо, різні дисципліни, але насправді не всі про одне, про людину. Мене завжди цікавила людина. Отже ж, академічне середовище або академічна культура. Сьогодні викладаю, звичайно, викладаю е, сучасні теорії політики і влади в Українському католицькому університеті, викладаю курс лідерства в Інституті лідерства і управління УКУ, От, е, викладаю теж курс християнського святогляду сучасної культури. Це академічне, академічний я. Третє – це, звичайно, молодіжна діяльність або праця з молоддю. І у цьому вимірі один із найважливіших проєктів мого життя, окрім усіх численних таких guest lectures і значить, різних зустрічей з молоддю, це я є співзасновником Української академії лідерства, член глядової ради, викладач. І УАЛ, або Українська академія лідерства, так, це один із тих таких ну, мегапроєктів сьогоднішньої України, який е, значить, створює надію. Так? Тобто це, це, це про надію, і це для мене теж дуже важливо. І це молодіжне середовище сучасної України, так? трансрегіональне, всенаціональне. І про це, звичайно, ми поговоримо, можливо, ще згодом, але це теж праця в молодіжному середовищі. І четверте, те, яке, можливо, воно насправді пріоритетним, але я навмисно залишив його на, 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 на останок, так, на десерт, це є таки військова культура, отже ж, як військовий капелан, і, відповідно, ну, понад 15 років мого життя проходить у тісній співпраці із військовим середовищем, включно, включно з тим, що тривалий час, ну, перше, Перший капелан, який отримав формальний дозвіл від Генерального штабу на виїзд у зону антитерористичної операції ще свого часу у червні 2014 року. Згодом такі гарячі точки, як і Піски під Донецьким аеропортом, Дебальцево, Широкіна, Авдіївська промзона. І згодом посада, формальна посада працівник Збройних сил України, аж до часу, коли мені не довірила відповідальність за, власне, цей напрям в Українській греко-католицькій церкві. Отже, тому чотири виміри життя, але насправді чотири різні культури. Чотири культури – це чотири мови. Людська особистість – це певний словник, такий був собі відомий американський філософ Річард Рорті. І Річард Рорті говорив про те, що людина – це final vocabulary. Це остаточний словник, це скупність певних слів. Я часто люблю говорити, що людині властиво загортати буття в слова. Ми ніби хапаємо якусь мить буття, якийсь механізм, алгоритм особистої поведінки чи міжособистісних стосунків суспільної взаємодії. І загортаємо це в слово. Це те, що створює мости поміж нами. І без них суспільство немає. В цьому суспільстві існує лише висловлення, яке теж люблю часто повторювати. Отже ж, зараз на мисль лише раз тільки перелічу оці uh-huh. значить, культури. Це і клерикальна духовна, якщо бажаєте. Це і військова, і академічна, і молодіжна. Отже ж, у цих чотирьох вимірах це параметри, того, що ми можемо назвати особистістю мого «я». Отже, моє «я» – це постійна динаміка поміж цими чотирма, і плюс, звичайно, кожен з них іще має далі, далі свої продовження. Тобто це те, що зараз вас подразнює? Це те, що дозволяє мені відчувати себе живим. 
Це майже те саме. Те, що вас подразнює, нагадує вам про те, що, що ви існуєте. Вибор цих е, чотирьох е, векторів життя, да? Требують жертви в чому-то? Або, може, перефразуєте? Ні, дуже прекрасне, дуже, дуже правильне запитання. Е, ще раз, зараз бачите, нас якось так з самого початку вже понесло на, 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 на максимум аксіоми. Отже, люблю говорити коротко і е, прицільно. Отже, все, що існує, існує як система, або не існує взагалі. Це від е, значить, мікросвіту до, до космосу і до соціального простору також. Системність. Системності притаманні дві важливі функції. Система здатна самовідтворюватись, регенеруватись, значить, за будь-яких обставин. І е, система усуває альтернативи. Якщо ми не фокусуємось на чомусь, ми розпорошуємося. Це, до речі, дуже такий важливий феномен сучасності, притаманний, власне, успішним людям – це розпорошення. Коли існує достатньо ресурсу для того, аби себе реалізувати на різних рівнях, mm-hmm. то можна дуже легко розпорошитись, ніби все спробувати, але ніде не залишитись. І тоді згодом стає ніби питання, а хто я, ніби, так, от, як я, з якого ви розпочали. Тому фокус – це мистецтво, це мистецтво якісного, успішного, зрілого життя. Це вміння наводити фокус. І от цей фокус уможливлює таке функціонування системи. Ще раз, це тоді, коли я черпаю щось ззовні, воно інтегрується в мене, збагачує мене, надає мені певної особистісної стійкості, і я можу продовжувати жити далі, не замикаючись лише на собі, але відтворюючи систему. Я знаходжу, чим ділитися з іншими. Тому це все вимагає, так, жертв, вимагає жертви, хто знає, чим би, чим би ще. Колись в космос хотів полетіти, і лікарем бажав бути також, ніби. але довелося фокусуватися на тому, що я вже перелічив. Єдине, що я, коли називав ці культури, це такі собі домени, ніби там є велика кількість різних, різних типів діяльності. Так? Ну, можливо, десь по ходу нашої бесіди вони будуть іще виникати, я буду посилатись на якісь із проєктів, які точно у слухачів чи, значить, не асоціюються з тим, що я вже назвав. Тобто, ваш, ну, якщо можна так пафосно, або поправте мене, смисл життя знайшли в тому, щоб бути помощью для людей, быть, э, помогать людям, угу. помогать обществу, в котором находитесь. Ну, дивіться, э, можливо, колись я б так і сказав, бо це, принаймні, те, що було для мене таким ціннісним орієнтиром, коли формувалася особистість. Сьогодні я зрозумів, напевно, вже на дистанцію, коли ретроспективно оглядаюсь, то розумію, що насправді таки ні. Э, Змінь життя – це, це, бути, це бути собою. Знаєте, часто теж люблю повторювати, для каменя бути собою достатньо бути каменем, у нього жодних альтернатив. Він просто камінь і все, ніяких проблем. Для людини бути людиною означає ставати собою. Ставати собою – це означає відкривати можливості, нові виміри особистості. І от це відкривання, воно потребує також якоїсь імплементації, реалізації. І от знайти в собі те, що є джерелом життя, енергії, ресурсу, снаги для тебе – і те, чим ти можеш поділитися з іншими, і ресурс може бути дуже різний, так? може бути і емоційний, і інтелектуальний, і, значить, і матеріальний ресурс. Отже, ось тут сенс. Це те, що... Сенс – це фокус, про який ми з вами mm. говорили. Це те, що дозволяє не розпорошитись, а сфокусувати увесь ресурс, бо, бо, бо кожна мрія потребує ресурсу. Бо кожна свобода потребує ресурсу. Бо це не абстрактні речі, а це певний спосіб життя. І от ресурс – це те, з чого 
те, з чого народжуюсь я, те, з чого я творю власний світ, це теж дуже важливо, ми про це часто забуваємо. Не те, що забуваємо, ми про це, можливо, навіть більшість не здогадується от цього процесу становлення себе як особистості, тобто відкриття власного потенціалу його реалізації для багатьох людей взагалі як горизонту не існує, так? І це дуже печально, бо у кожному безмежний всесвіт зі світів ніби. Впевнений, знаю, стовідсотково, і ну, існують трагічні історії, коли людина просто... Не мала можливості, ніхто не підказав, а життя не, не запропонувалось, і тоді, відповідно, от цього моменту людина не вхопила. Не знайшла в собі відваги чи спроможності собою ставати. Це завжди динаміка, це постійний процес відкриття. І це як відкрити, ніби, ну, от я завжди люблю говорити, треба не боятись вилізти з окопу і спробувати. Спробувати. Знаєте, часто люди шукають себе, і, це, ну, і себе не знайдеш. Один відомий теж письменник сучасності, Ері Грейтнес, ветеран е, значить, морських котиків е, спецназ Військово-морських сил Сполучених Штатів. Говорить про те, що себе не можна знайти. Чому? Тому що ти себе ніколи не губив, ніби. Та? Mm. Я з ним абсолютно погоджуюсь. Себе можна лише створити. Як? Усуваючи альтернативу, фокусуючись на тому, що дає мені снаги жити на тому, чим я згодом можу ділитися з іншими. Цих два полюси, вони завжди дуже-дуже важливі для зрілого і якісного життя. Отже ж, я стою Типу, набуваю стійкості, спроможності трансформувати можливість у спроможність, так? і я маю чим ділитись з іншими. Це два дуже важливих полюси, мені здається, аби людина відчувала цю енергію, яка виділяється в процесі е, реалізації своєї особистості. Це постійний пошук, і з віком люди інколи знаходять те, про що ну, ніколи не здогадувалися е, у дитинстві, мабуть. У моєму житті це, можу говорити, безліч прикладів наводити, коли такі дуже різкі раптові зміни, про які, ну, мабуть, вони еволюційно якось там доходили до певної точки, коли назбиралась критична маса і ситуація радикально змінювалась, до певної точки біфуркації доходило. Але це такий, ну, це процес, до, який... До теорії хаосу, да? Також можемо і туди пірнути, але я зазвичай... Я, я ну, ви про точку біфрукації. Точно, я завжди законтрольований хаос. Це для мене дуже важливо. Він неминучий, але людині під силу таки надавати певні параметри, можливо, не глобальному, універсальному якомусь хаосу, але о тому, який знаходиться тут і тут, такими ми покликаємо. Бо це є оцей процес створення, це таке приборкання хаосу і безладу. Часто виокремлюють це як одну із основних функцій лідера, ніби лідер. Це той, котрий таки понад усе має достатньо компетентності, спроможностей приборкувати хаос. Не погасити, неможливо, скерувати його на певний термін у певному бажаному для себе напрямку. Звідси дві категорії людей, які я виділяю, я теж десь писав вже, що люди, як правило, у мене поділяються на дві категорії. Це заручники обставин, які шукають відповіді на питання, чому, чому так трапилось. Коли ми запитуємо себе, Чому так трапилось? Ми вже себе одразу позиціонуємо як результат того, що трапилось. Ми об'єктивуємо себе, ми заручники обставини. Mm-hmm. Чому так трапилось? Я вже, я вже жертва того, що трапилось, ніби. Існує інша категорія. Це командири, капітани власного життя. Вони завжди шукають відповідь на питання, навіщо це трапилось. От просто та сама ситуація, спробуйте, попрактикуйтесь, ніби ви відчуєте різницю. Навіщо це трапилось? Коли я щойно сформулював слово, запитання, починаючи зі слова «навіщо», я одразу розкриваю значить, можливості для відповідей. Англійською – це ж одне і те ж слово. 
Ну, ні, чому завжди можна варіювати why and what for, ніби. Так що, значить, тут теж залежить все від сенсу. Знову ж таки, це ще і глибока філософія, це і Ніче, і Віктор Франкл згодом зі своїм пошуком справжнього сенсу, ніби. Отже ж, питання навіщо, коли знайдеш відповідь на питання навіщо, зрозумієш усім існуючі як, як досягти. Але для мене тут є глибший сенс, ніби. Коли просто звучить слово «навіщо», уже на рівні мови, навіть без якогось аналізу, ти відчуваєш, що залишається відкритий простір. Коли звучить слово «чому», уже існує детермінуюча якась обставина, яка визначає твою відповідь, ніби ти себе закриваєш у закритий простір. А дійсність, як я вже сказав, точно як і особистість, вона конструюється, ми її творимо, ніби фокусуючи свою увагу на чомусь і таки жертвуючи чимось іншим, або абстрагуючись чогось іншому. Отже ж, оці заручники обставин і командири власного життя. Командири власного життя, вони, як правило, їм притаманне таке глибоке усвідомлення. Моє життя в моїх руках. Моя країна теж. Вони себе відчувають активною частиною цього світу і розуміють, що від їхнього ставлення до того, що відбувається, залежить, зрештою, і смак, і, і колір того, що відбувається. Ці заручники, вони більше часу перебувають в минулому або в майбутньому? Вони живуть логікою причинно-наслідкових зв'язків. А причинно-наслідкові зв'язки, вони вже давно категоризовані, прописані у розмаїття теорії. Завжди можна вже знайти відповіді на, на існуючі. Теж сьогодні навіть десь писав текст про те, що наш страх – це завжди екстраполяція уже пережитого. Угу. Страху не існує, якщо не існує минулого, якщо не існує нашої здатності витягти досвід якоїсь фрустрації, якоїсь нездійсненості, нереалізованості і екстраполювати його на майбутнє. Ніби я пишу теж, що е, страх е, дихає нашою уявою і задихається від її відсутності також. Мається на увазі, якщо ми уявно екстраполюємо уже пережиті провали на майбутнє, він живиться цим, ніби так. І ми граємо сценарій, який ці емоції нам пропонують. І натомість, якщо ми перестаємо уявляти, залишаємо для себе відкритий простір. Ну, це складно, бо так наша психіка функціонує. Тут потрібно себе трішки, знаєте, так би мовити, навчитись, навчитись себе, привчити себе до, 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 до відкритого океану, до плавання у відкритому океані. Розумієте, що моє уявлення про світ, у якому я живу, це є моє уявлення на основі мого обмеженого досвіду. А значить, існують іще безмежні горизонти, які чекають і до яких потрібно знайти відвагу рухатися. Тобто, якщо зробити висновок, перше, лідер – це той, хто задає питання «Навіщо?». Навіщо? Це якісь такі базове, може, можливо, там нульовий пункт. Так, тому що питання «Навіщо?» вже народжується особа… І було слово «Навіщо?». Відповідальна. Це про лідера. Так. Відповідальна. Коли я говорю слово «навіщо», будь-яка відповідь, яку я намагаюся запропонувати, вона вже буде пов'язана з моєю, з моєю причетністю, а відповідно з моєю відповідальністю. Щось у цьому світі залежить від мене. Коли я шукаю відповідь на питання «навіщо?», щось у моєму житті залежить від мене. І це один із перших способів приборкати хаос, про який ми з вами говорили. А якщо не абстрактно, підемо далі про лідерство. Всі ж хочуть таку відповідь, прям дайте мені чек-ліст такий. Є такий чек-ліст? 
Ну, сьогодні... Хто такий лідер? Так, сьогодні існує стільки... Лідер у бізнесі, у армії. Угу. Існує кілька лідерських культур, зазвичай виокремлює корпоративну бізнес-культуру, військову, угу. значить, політичну, економічну також, звичайно, це вже бізнес у нас був. Але... Лідерщину. Лідерщину, правильно. От, тут, красиво. Тобто існують різні культури. Лідерство – це понад усе соціальний феномен, а соціальний феномен – це завжди культура певна, так? Для мене найважливішим є не стільки спорт, звичайно, це mm-hmm. теж ще одна значить, важлива. Спорт, політика, бізнес і, значить, і військо. Так. Mm-hmm. Отже, ці чотири таких базових, але, звичайно, може бути і духовна, і, і інші ще формати лідерства. Е, знаєте, якось, я багато працював свого часу з військовими доктринами країн Північно-Атлантичного Альянсу, е, от, ну, так заведено, у західних арміях основу військової воєнної ідеології становлять доктрини з військового лідерства. В Україні довший час термін взагалі не з'являвся. Це лише десь 14-15 рік, коли почали голосно і багато про це говорити. Як правило, говорили про менеджмент, управління, керування. Якщо ми говоримо про військову сферу, то це управління військами, керування військами, командування. Але точно не лідерство, так? І тут, мабуть, це все ж таки якесь відзеркалення нашої, нашого авторитарного радянського і порадянського минулого, бо управляти і керувати можна лише тим, що вже дано і визначено, ніби. І це функція менеджера – забезпечити ефективне виконання функціональних обов'язків, досягнення конкретного результату. Фішка в чому? Фішка ж у тім, що світ не, не, не буде під наші сценарії прогинатися, ніби світ це хаос, власне. І тому наші будь-які менеджеріальні скіли, ну вони дуже обмежені в своєму потенціалі, в своїх спроможностях. І рано чи пізно трапляється те, що називається криза, ніби те, що потребує більше ніж просто полагодження ефективно функціонування прописаних уже механізмів, а потребує особистості, яка може бачити далі може розуміти, навіщо. Навіщо компанія, навіщо такий підхід, навіщо такі інновації. Типу, не просто чому це трапилось, це, це, це важливе питання для менеджера. Чому трапилось, це важливе питання для менеджера. Навіщо трапилось, це там, де народжується лідер. Типу, той, хто себе буде питати, навіщо це трапилось, що я можу з цього зробити, або яку можливість я бачу тут, і яку спроможність із цієї можливості я можу сформувати – це вже лідерська компетентність, ніби так. Отже, вміння бачити поза, поза межі системи. Система необхідна для виживання. Ми з вами сказали на початку, що існує лише, лише те, що сформоване як система. От, але, значить, я повертаюся до тих доктрин військового лідерства. Це основа військової ідеології. У нас взагалі не існувало, але, ну, ура, в 2020 році, в грудні, в Збройних силах України з'явилась доктрина з розвитку військового лідерства. Я також причетний також трішки до, до, цього, до появи цієї, цієї доктрини. І, е, значить, важливим для усіх цих доктрин завжди залишається... залишається там дуже багато всього, правда, і цінностей, на основі яких формується особистість, і механізмів забезпечення злагодженої взаємодії, це такі ази лідерської, лідерської культури, лідерського хисту. Мені колись дуже запала, відповідаючи на наше запитання, доктрина військового лідерства Збройних сил Канади. Окрім усіх офіційних визначень, так собі ніби на маргіна, десь там на маргінезі, Писало, поміж усім інших, що лідер, він є unifier and multiplier. Він є той, хто об'єднує і підсилює або помножує потенціал об'єднаних. 
Як на мене, це найвлучніше визначення лідерства, ніби так? Отже ж, консолідація і підсилення об'єднаних. Тобто люди, це, до речі, це такий свій латмосовий папірець, як визначити лідера у колективі. Ну, типу, не завжди лідерство формальне, але доволі часто, коли ми говоримо... Так, така сніжка. Точно. Значить, але от це, це, до речі, механізм, який дозволяє визначити, хто ж є насправді лідером в колективі. Навіть якщо існує формальна посада, але лідером є той, котрий впливає. Бо лідерство – це понад усе про вплив. Як він впливає? Люди навколо нього гуртуються. Чому вони там гуртуються? Бо відчувають себе сильнішими. Їхній потенціал збільшується. Чи це знання, чи це емоційна ніби якась стійкість. Вони відходять від цієї людини сильнішими. Чи завжди сильнішими? Якщо лідерство справжнє, так, ніби. Тобто це, от, власне, в нас формований такий, знаєте, собі уява про лідера, це той, котрий попереду біжить і всі за ним мають. Тобто такий авторитарний, значить, стиль якийсь лідерства. Ні. Лідер – це той, який підсилює систему. Він уможливлює функціонування навіть в кризових ситуаціях. Отже ж він об'єднує тим, що підсилює потенціал тих, які об'єднуються навколо нього. Тому для мене це най... таке... Найсуттєвіше визначення лідерства. Чи то у спорті, чи, відповідно, у війську. Звичайно, різні завдання, і, відповідно, чи, чи у бізнесі. Якщо ми говоримо про, про військове середовище, ну, чи військові інститути існують з метою виконання завдань за призначенням. Відповідно, завдання лідера буде організувати процес таким чином, аби в оптимальний спосіб виконувати поставлені завдання. У бізнесі, звичайно, лідерство має дивитись поза межі, уже, як ми згадали, функціонуючої системи, для того, щоб передбачити, а що ринок скаже завтра. Для того, аби... І це уміння пер... передбачувати, можливо, звучить якось трішки так майже фантастично, uh-huh. прогнозувати також, але це частина лідерської компетентності у бізнесі. Так? Тобто це приймати правильні вчасні рішення, усвідомлюючи те, що ми є передбачення. Наприклад, не прогнозувати, а моделювати майбутні стани. Звичайно. І дуже важливо також пам'ятати, що коли ми моделюємо, ми не просто передбачуємо уже існуюче, ми його творимо. Mm-hmm. Це, це, це ще одна важлива така річ, яка потребує нашої, нашої відваги усвідомити, що... Те, що ми передбачили, коли починаємо вірити і коли в це починають вірити інші, а відповідно використовувати це як норми взаємодії, ну, воно стає соціальною дійсністю. Ми його таким чином творимо. Тому е- тут іще один, один аспект лідерського хисту. Тобто це не лише передбачити, змоделювати, але відповідно сконструювати соціальну дійсність моєю моделлю чи то бізнес-середовище, чи, чи, чи у військовому середовищі, чи відповідно навіть поведінкова модель у спорті може також сприяти досягненню конкретних результатів. Можна сталкиватись з проблемами в бізнесі з, лідер... з лідерством, іменно в бізнесі? Дивіться, взагалі слово «проблема» не використовую і вам не раджу. Отже, ж, проблема – це відповідь на питання «чому?». Угу. А існують синоніми, дуже симпатичні, типу «виклик». Виклик – це та сама ніби перешкода, якщо ми розглядаємо проблему як перешкоду на шляху до цілі кожного разу, коли вимовляєте слово «проблема», це вже відчуття того, що «упс, приплили ніби». Кожного разу, коли кажете, є перешкода, але це виклик, mm-hmm. упс, починаємо ніби. Так? Тому е, викликів вони, вони скрізь і, і в бізнесі також. Але насправді, коли ми говоримо про, про лідерство в бізнесі для мене, чи в бізнесі, чи у війську, чи, чи в спорті, чи, чи де інде, це завжди питання людини, особистості і її здатності впливати на колектив, 
у конкретній системі, у конкретному контексті. Чи це економічному, соціально-економічному, політичному і так далі. Отже ж, тому лідерство – це, от, власне, дуже важливо, бо лідерство – це менеджмент, це, це технічний термін, це про техніку. Лідерство – це про особистість, яка уможливлює техніку. Тобто менеджмент – це hard skill, а лідерство – це soft skill. Ну, я б сказав, що одне і друге можна... Значить, тут важко визначити, де, де межа hard і soft в одному і в, і в іншому, але точно так, більш-менш, я б от мислив в цьому напрямку. Лідерство – це, та, це, це більш, більш про візійне. Про компетенцію. Це про візію. Ага. Це про візію, яка дозволяє згенерувати відповідь на питання «Навіщо?». Супер. В, в одному з ваших інтерв'ю або лекцій ми чули, що ви казали, що у лідера обов'язково має бути візія, місія, мета. Угу. Чи буває лідер без стратегії? Угу. Візія – це просто одна із стан. базових речей. Це, це загальне бачення, ніби так, яке, ми ж з вами вже говорили, соціальна дійсність, вона не чекає нас за поворотом десь там, чи там, ніби. Ми не можемо бігати, витратити все життя, шукаючи правильну відповідь. Правильна відповідь – це та, яка уже проявляє оцю онтологічну резистентність, про яку ми з вами говорили. Вона вистояла. Інші відшліфувались, відійшли, їх немає. А ця уможливила певний процес, уможливила певні відносини, забезпечила онтологію. Онтологія – це ресурс і структура ніби. Отже ж, воно є. Ця візія, ця візійна модель, вона уможливила що? трансформацію суспільної дійсності. Uh-huh. І це одна із дуже важливих завдань бізнесу, про яке інколи бізнес забуває. Ну, типу, точно не є лідером бізнесу людини, яка сконцентрована лише на прибутку. Тобто, робота заради прибутку. Це потрібно, ніхто ж не відмовляється. Це, це інструмент. Але для чогось більшого, ширшого, для якоїсь трансформації світу, для Знаєте, мені доводиться доволі часто працювати, питання ваші, виклики, значить, у бізнесі та лідерів, лідери і бізнесі виклики. Це прекрасно спостерігати, що коли ти спілкуєшся таки з лідером, і ти відчуваєш, що це вже людина зріла, бо досвід, бо, бо перейшов, пережив і, і вистояв, оця онтологічна резистентність, знайшов правильну систему, сформував правильну систему, яка дозволила залишитись на плаву, отже, ну, ти бачиш, що ця людина не зациклена лише на результаті, вона шукає філософії. І це, це, дуже, це дуже помітно. Типу, вона розуміє, що те, що вона робить, справа її життя, це про те, як, як змінити щось у світі. Як світ зробити? Можливо, краще, можливо, іншим. Але точно вона починає усвідомлювати, що те, що вдалося створити, це якісний інструмент для зміни у світі, ніби. І це прекрасно, бо людина відчуває, що людина відчуває ресурс від того, що робить. Наша робота має нас згодувати. Це, якщо бажаєте, філософія Григорія Савича Сковороди, сродний труд, це, це про це ніби. Робота має тебе годувати. В плані не лише фінансово мається на увазі, матеріально, ресурсно, духовно, снага має бути. От це те, де твоє серце має знаходити ресурс. Я вже сьогодні говорив, повторюсь ще раз, що кожна мрія потребує ресурсу. Ми можемо мріяти, скільки бажаємо, про, про, про що бажаємо. Значить, ми, ми абсолютно безпечні ніби, Щойно у нас з'являється ресурс, я завжди люблю говорити, якщо у вас є великі мрії, ви безпечні. Якщо у вас ще з'являється великий ресурс, про вас мають знати СБУ, ніби чому. Тому що можуть відбутися великі зміни, якщо велика мрія зустрічається з великим ресурсом, значить можна порушити і суспільний баланс, ніби так. Ну, це жарт, звичайно, але ідея в тім, що 
можливості це ресурс плюс мрія таки. І от ресурсом є усе. І це велике відкриття, яке роблять лідери, мабуть, уже людина, яка таки спромоглася якось на щось, якимось чином впливати, зокрема, на, на, на думку інших людей. Вони відкривають, вони починають усвідомлювати, що ресурс є завжди, він є скрізь. Ресурсом є все, але стає лише те, на чому ми фокусуємо нашу свідомість. Всі ці можливості, які стали такими вирішальними, визначальними для багатьох успішних людей, ну вони ж також навколо мене, ніби. Ну, Стів Джоб дивився не на інше небо, і знову ж таки, значить, хто там на сьогодні, кумири сучасності, Маск. Ілон Маск теж не по іншій землі ходив, ніби. Так? Тобто тут, і ми живемо з вами не, не в феодальному суспільстві, де, де не існувало соціальної мобільності, а все закрито і законсервовано. Ні, ми живемо у світі, де просто важливо зауважити. Ми з вами починали, що система, навіть особистісна, вона функціонує таким чином, що усуває альтернативи і дозволяє сфокусуватись на тому, що стає ресурсом. Ось. І оцей цей фокус – це те, що називається сенс. Це той сенс, який потім генерує ресурс у моїй роботі. Ресурс внутрішній, енергію, снагу яка дозволяє прориватися. Жити означає виживати. Успіх означає прориватися. Крізь що? Крізь виклики. Не проблеми. Вони завжди поручні, бо вони завжди... Це про мотивацію. І от це вже те, що це той двіж, який ми називаємо мотивацією далі. Абсолютно вірно. Ви як-то сказали, саме страшне для вас – це потеряти свою мотивацію, допомагати людям в різних цих векторах. Угу. От... Что делать, если сейчас очень популярное слово «выгорание», uh-huh. и оно не зависит от того, работаешь ты в бизнесе, скорее всего, или ты служишь в армии, или ты социальный деятель. Как с ним бороться? Выгорание – это один из самых серьезных вызовов людини современности. Почему? Потому что появилась большая количество возможностей. И каждая возможность потребует наших инвестиций. Необходимо себе инвестировать. І дуже важливо, як я сказав, що наше серце має нас згодувати. До речі, це механізм подолання вигорання, або запобігання, я б сказав, такий превентивний механізм запобігання вигоранню. Це тоді, коли те, що ти робиш, годує тебе сенсом. Ти отримуєш не лише сенс, я завжди кажу, два, два критерії запобіганню вигоранню. Це здорова психіка, здоровий духовний вимір людини. Це зміст і смак. Зміст – це тоді, коли людина може щось відповідно до своїх категорій скласти у якусь властиву її логіку і знайти в цьому сенс. А смак – це коли вона може ще це відчувати. Типу, на рівні емоцій збагачуєшся. От у цих два критерії, для мене два критерії здорової психіки, невигорілої, не, значить, здатної, що значить здорової? Ті, яка здатна ефективно відповідати на, 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 на об'єктивну реальність, на виклики, які з'являються. Вона бачить можливості, вона нарощує власний потенціал, власний капітал і інвестує його в життя світу, в якому живе, ніби так. От, і вигорання – це тоді, коли забагато усього і замало мене стає. Коли я скрізь, як я вже згадував, але себе не помічаю. І енергія, яку генерую, я її роздаю, але не залишається мене. І це, це, це ну, зрештою, вигорання вже це, це клініка, якщо ми так серйозно про, про, про вигорання. І, знаєте, в таких моментах дуже важливо, бо, бо інколи все можна раціонально собі змоделювати і жити відповідно до прописаних уже алгоритмів плану 1 січня кожного нового року сформованого, 
Але згодом людина починає розуміти, що упс, ніби життя є, і ніби все для життя є, і, і алгоритми якісні, і книжки ніби нашоформатівські перечитані. А от е, е, бракує чого? Смаку. Смаку бракує. Ніби, та, і зранку прокидається людина, і успішна людина, і, розуміє, і починає з'являтися питання, а навіщо? І це не те, уже, це дуже важливо, коли з'являється питання навіщо, це вже шлях до зцілення, коли людина починає шукати відповідь на питання навіщо. Але з'являється цей феномен, коли навіть запитання не сформульоване, відчуття залишається, а от запитання не сформульоване. Тобто там, де вчора була яскрава зоря, сьогодні колапс, сьогодні чорна діра, ніби все поглинаюче. І дуже важливо, з вигоранням потрібно боротися завчасно. Так? Тобто йому потрібно запобігати і не чекати, коли раптом ціла яскраве життя прекрасної людини колапсує до такої чорної діри. Звітіля вибратись важко. Ми не знаємо, де там сингулярність, і це поглинає геть, геть, геть усе зникає там. Я зазвичай пропоную, принаймні, те, що корисне для мене, або як, як намагаюся я, значить, діяти у такій собі постелі. У кожній постелі мають бути оази. І, і оази потрібно знайти, і кожен знайде власні оази. Але це там, де можна сховатись від, від, від сонця, і де можна знайти воду. От вода – це про вигорання, де можна таки напитись, і де можна знайти від тих викликів, які можуть інколи бути надто, е, надто масштабними і більше, ніж просто опалити, можуть висушити життя у нас. У мене є п'ять оаз, і перше це, звичайно, це певні духовні практики. Це, глибший, це глибші духовні практики, це медитація, це особиста молитва, це... Російська якась система? Своя вже? Ну, звичайно, так. Що-то можете порекомендувати? Ну, по-перше, належу до товариства Ісуса, це, угу. значить, 500 років практики відповідних, відповідних форм медитативних так, досвідів. Але, як правило, я... це, це, це насправді потребує цілої, цілої іншої вже якоїсь лекції, зустрічі. Так. Але звідси можна також щось почерпнути. Тобто дуже важливо це вміти, знову ж таки, сфокусуватися. Якщо ми так дуже зараз редукуємо до, до, до найесенціальнішого, вже це вміння сфокусуватися на чомусь, відпускаючи все інше. Це, це в житті це може виглядати відложити телефон і зайнятися музикою. Ну, дивіться, і... ні, я все ж таки радив, коли я говорю про дисципліну, дисципліна потребує техніки. Ніби, так? Тобто звички – це окей, це теж корисно, але коли ми говоримо про вигорання, запобігання вигоранню потребує дисципліни. А дисципліна вимагає від нас чого? Відмовитись від чогось іншого. Це означає півгодини зранку медитації, це означає фокусування Кажу, можна від дуже простого починати, все залежить від, 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 світогляд, та, від світоглядних позицій особистості. Для когось це може бути медитація роздумами над текстом із Біблії, для когось це може бути повторювання якоїсь мантри, слова, які дозволяють сфокусуватися. Для когось це може бути персональна молитва, для когось це текст, який надихає і його знову ж таки прокручувати. Але базові техніки – це знову ж таки це уміння відключитись і зосередитись на звуку, на до дотику, на диханню. Отже, ще раз, в основі усього, усіх цих складних, інколи простих механізмів, значить, базовий алгоритм. Це сфокусуватися, зосередитися і відпустити от усі ці речі, які вимагають від нас енергії. Ще раз, сьогоднішній світ, він багатовимірний. Він настільки багатовимірний, що однієї людини не вистачає для того, аби бути скрізь. Ось тут воно вигорання ж звідсіля. Тому ці практики, про які ми кажемо, духовні практики, 
це, ще раз кажу, одне, це чи, чи люди віруючі, чи, чи не віруючі, все одно існує можливість сфокусуватися, але це вимагає дисципліни. Як правило, раджу завжди зранку це робити, комусь краще ввечері, прошу дуже ніби, все одно, але має бути дисципліна, має бути час. Коли говорю дисципліна, вже кілька разів десь кружляю навколо цього терміну, отже, це такі конкретні пункти, значить, півгодини, такий час, галочка, я це зробив, ніби так. Uh-huh. Давній такий вислів, що воїн здіймається до перемоги над двома крильми, ніби так, крило. Це і мотивація і дисципліна, ніби. Замало дисципліни, якщо ти не розумієш навіщо, замало мотивації, якщо ти її не втілюєш у, у конкретну техніку якусь. Тому перший, перший, така, перша моя ваза – це, звичайно, щоденна, щоденна медитація, щоденні духовні практики. Друга – це вправи фізичні. Обов'язково намагаються щодня бігати, зал, басейн, ніби так. Тобто, і це, насправді, ще раз говорю про дисципліну, бо це дуже складно у моєму випадку. Знайти час для цього це, – це майже unreal. Але це тільки тоді з'являється у нас оця онтологічна резистентність, коли ми зазіхаємо на більше, аніж можемо, але з думкою про те, щоб не, таки, не, не розірватися на шпагаті, ніби так. Тому це потребує, це потребує певного, певного усвідомлення своїх, е, своїх можливостей і правильного приборкання внутрішнього хаосу, як ми кажемо. Бо хочеться скрізь, а ти маєш розуміти, скільки можеш, і таки цілитись на трішечки більше, ніби так. От завжди розвиток – це тоді, коли, коли вимагаємо від себе трішечки більше, ніби. І тут дуже важливий принцип – коли ми говоримо про, про певні такі, значить, скриньки, про копілочки, які наповнюємо продовж дня фізичного, емоційного, інтелектуального розвитку, дві копійки завжди більше, ніж нічого. Бо інколи люди, а ні, дві копійки, що дві копійки? От я вже зачекаю, десь там в суботу я вже зможу 10 гривень в копілку фізичного розвитку запустити. А от в кінці місяця, значить, я почекаю тоді, доки... Шановні життя, воно так швидко минає, і тим, кому за 35 вони вже це знають, мали б знати, що воно дуже швидко починає минати, якщо ти, звичайно, не сидиш в позі лотоса цілими днями, то ти помічаєш, як, як, як швидко значить, усе втікає. Тому, тому фізичний розвиток – це обов'язково знайти свій. Та завжди є можливість. Оце дуже важливе теж усвідомлення. Завжди є можливість. Май Повністю согласна. Принаймні, і це теж дуже важливо. Перше, як я сказав, дві копійки – це більше, ніж нічого. А потім, якщо раптом ви вже помираєте від втоми і виснаження впродовж дня, у вас було стільки завдань глобального масштабу, ви спасали людство, творили майбутнє, як я щодня. Отже, відповідно, вам потрібно тепер якось вижити і все, про що ви мрієте, це зараз впасти, а завтра вже встати і знову робити кращим світ. Присядьте п'ять разів. Mm-hmm. Просто не лягайте в стані поразки. Просто відчувайте смак перемоги. Ви себе привчаєте. Перемагати людину потрібно навчати. Ніби часто в Академії лідерства ми говоримо нашим студентам про смак перемоги. Перемога, вона має смак. Як вино має смак. Як, як, як виноград, як сир. Вона має смак. Це визначена ціль, докладені зусилля, конкретний результат. Смакуй, маєш право. Має також бути відчуття вдячності. Ти не сам це зробив. Хтось тобі допоміг в цьому, але ти маєш право відчути смак перемоги. Чому? Тому що завтра ти звикнеш до смаку перемоги, і е, це буде більша ціль, і це буде більший результат. Ти це зможеш, тому що твій мозок знає, як смакує перемога. Можливо, можливо іронія сучасності – вірус, який забирає смак? 
Можливо, дуже круто навіть, я б сказав, сформульовано. Абсолютно вірно. Так? Це, це правда. Ми настільки бігаємо за результатами, що, що життя стало, почало втрачати смак. А це запобіжник від вигорання, про яке ми вже казали. Запобіжник того, щоб людське життя не втрачало сенсу, не втрачало своїх барв, не втрачало своїх смаків. Всього того, заради чого вартує жити. Поки ми в дисципліні. Як думаєте, це те, що кажуть, я там в потокі, це незворотня сторона дисципліни. Угу. Я в моменті, я в потокі. Угу. Думаю, От захотілося зараз, тепер мене туди понесло. Угу. Дивіться, все дуже просто. Людині вирішувати, куди її має нести і який потік її понесення. Дивись завгад. Абсолютно вірно. Це, ще раз, моє життя в моїх руках. Ніхто за мене його не створить. Якщо я хочу плавати вперед, плавай ніби. Якщо я хочу щось створити і не лише для себе, для когось іншого, я це можу зробити. Моє, моя, моя діяльність, моя, моя активність має мене годувати. Те, про що ми говорили ніби. Типу, вона має давати, постачати мені енергію жити далі. І якщо раптом я настільки завис у потоці, що потім не помічаю результату ніби, а там може 40-50 стук і так далі, Ну, це може бути фатальним для когось. Для когось, можливо, ні, залежить від людини, ніби так. От тому, і це от як ми з вами розпочали ж нашу бесіду з питання «Хто?», от як ми дізнаємося, що для мене, чи мені треба зависнути в потоці, чи мені потрібно бороздити безмежні обшари Всесвіту, ніби так. Те, що дозволяє мені прорватися, те, що забезпечує цю онтологічну резистентність. Стрес, ніби. Це слово ще сьогодні не звучало, але воно має прозвучати, бо коли я говорю про онтологічну резистентність, стреси вони неминучі, тому що світ ніколи ще раз не, не е, живе за нашими сценаріями, а коли це не за нашим сценарієм, нас б'є боляче. От, і відповідно, як ми прориваємося крізь ці стреси. Стреси бувають повсякденними, звичайними, бувають екстремальними, і тоді, відповідно, наша психіка напрягається дуже і дуже. Отже ж, ідентичність – це те, що дозволяє нам прорватися Крізь оці, значить, це ті механізми, сукупність тих механізмів, які дозволяють нам прорватися крізь стреси, крізь болі життя, крізь розчарування. Найважливіше, ще один термін, який має прозвучати, це крізь фрустрацію. Так? Угу. Бо фрустрація – це те, що, зрештою, дозволяє нам відчути смак смерті. Ми говорили про смак перемоги, а от маленька фрустрація одна до одної, одна до одної – оце так, як людина починає вчитись відчувати смак смерті. Смерть – це коли нема. Фрустрація – це тоді, коли я запланований з, з дипломом, з кар'єрою і так далі. Бух, це не сталося, не трапилося ніби. Все, все, все зникло ніби. Я уже за життя переживаю власну смерть, як я себе уявив ніби. От не сталося. Ця от фрустрація, вона теж генерує певний смак, але це дуже токсичний смак. Це те, що отруює, паралізує ніби. Я такий паралізує і не дозволяє людині потім вірити у власні можливості. Тому дисципліна, вона дозволяє, вона допомагає рухатись вперед, ніби так. Тобто Цілі приводять до того, що ти переживаєш метафорічну смерть да. в якій-то цілі. Так, смак, маленький смак. Це вічно токсично. Це тільки дуже залежить від того, наскільки це цілі. Ну, бувають цілі просто банальні, значить, ну. не вдалося, окей. Але є цілі, які, з якими ми себе дуже глибоко внутрішньо асоціюємо. Тобто ми собі вимальовуємо себе як особистість, але вже на емоційному рівні. Так? Ну, от це трапиться, я це чекаю, я в це інвестую своє життя, свій час, свої зусилля. Я вже собі уявляю, як це буде виглядати, намалював, ніби так, і не трапилось. Як вийти з цього стану? 
Ну, от все, про що ми зараз з вами говоримо, то ці, я намагаюся назвати, п'ять... Духовна практика, спортивна... Фізичний розвиток, тому що тут тут різні можуть бути практики. Дисципліна. Так, це, значить, усе це дисципліни. Ніби всі ці п'ять ОАС мають бути дисциплінами і мають бути також джерелом мотивації, ніби. Це два крила, якими ми здіймаємося до перемоги. Якщо позволите, щоб далеко не забіжати від дисципліни. Ставить цели в конце года, на начало года, mm-hmm. это окей? Я люблю так робити. Я не... Ставите? Звичайно, але це не означає, що я дозволяю будь-чому і навіть власним цілям себе обмежувати. Якщо завтра mm-hmm. раптом з'являються можливості, Новые. і я відчуваю, що це, що це отой потік, який наповнює життя енергією, дозволяє мені, значить, Вик... реалізувати особистість і бути корисним для когось, ну, я не буду, я, я, я не зависну на своїх цілях uh-huh. з минулого року. Тобто це теж дуже важливо. Це вміння орієнтуватись на місцевості. Компас має працювати в голові. І це компас, власне, от сенс. Оце uh-huh. полюс, на який має звертати стрілка нашого компасу. Якщо те, що у мене з'являється, можливість, яка у мене виникає, даврує мені сенс і смак, фух, я піду туди, звичайно. Uh-huh. От. Тому, значить, повертаюся до... Uh-huh. До, значить, це духовні практики, фізичні uh-huh. вправи. Ще раз, кожен може визначити, що, але ці вправи мають дозволяти мені відчувати себе е- живим. живим і командиром власного життя. Тобто, якщо я вас знаю... Знаєте, я часто е- на фронті, коли працював з, з військовими, тобто з однієї позиції на іншу, з однієї позиції на іншу, я приходив, і ми зазвичай розпочинали якісь там такі лекції по мірі можливості, ну, лекції, такі от бесіди. І я любив завжди говорити, що одна із важливих речей – це є таких три копілки, три скарбнички, які нам потрібно наповнювати упродовж кожного дня. Це копілка фізичного розвитку, копілка емоційного розвитку і копілка інтелектуального розвитку. Розвитку – це означає дві копійки більше, ніж нічого. Щось мушу туди кинути сьогодні. Так? І сьогодні мушу це зробити. Тобто це ті копілки, які потрібно наповнювати щодня і ввечері перед тим, як лягаю спати, перевірити, що я сьогодні кину, скільки я сьогодні кину в копілку фізичного розвитку. Емоційно, інтелектуально. З фізичним ми з'ясували, так? собі поставити якісь, якісь вправи. Але ще раз, це дуже важливо не змінити. А, я сьогодні біг на роботу, можливо, це можна замінити. Ні, ні не можна замінити. Це вже не дисциплінно. Це має бути фокус. Точно, конкретно. правильно, абсолютно вірно. Це має бути фокус. Ми вже в потокі з вами. Це має бути фокус. Чому важливий фокус? Бо фокус дозволяє нам реалізувати одну з дуже важливих вимірів особистості. Нашу свободу. Свобода – це не данність. Свобода – це не я роблю, що бажаю. Це не свобода. Це, це, це гра в свободу. Ніби це воля від. А свобода – це про економічну цінність. І економіка – це те, що змінює, ніби. Свобода – це ресурс, який я інвестую у бажаний проект. Ніби. Тоді я розумію, що я вільний, бо я можу реалізувати те, що я бажаю. Тобто це, це вимір суб'єктності. Я часто визначаю суб'єктність як, власне, усвідомлену волю, реалізовану в дії, ніби це суб'єкт, який народжується у нас після індустріальної революції десь там, але тому що з'являється доступ до ресурсу, я тепер можу реалізувати свою волю. Отже, що це усвідомлена воля, реалізована в дії. Ось він, суб'єкт. Доки не існувало доступу до ресурсу, ну, не було, люди це відчували об'єктами в зачарованому світі, де все якось прописано на рівні метафізичних алгоритмів, а я лише виконавець в цикличному світі, ніби, та в цикличному потоці. Отже, суб'єктність – це про свободу, усвідомлену і реалізовану. І вона потребує ресурсу, так? І... Е... Ми сказали вже і фізичного ресурсу, і емоційного ресурсу. Значить, як емоційний ресурс, або що кидати в копілку емоційного розвитку. Значить, дуже важливо 
вміння спілкуватись з якісними людьми, мені здається, це одне з найтаких... І формувати це окруження? Ну, це, та, це вже інше мистецтво, це вже мистецтво запалювати зорі, це, це старлайтінг мій. Значить, це згодом, але, значить, якісне, емоційно збагачене спілкування – це один із найпотужніших ресурсів для емоційного розвитку. Значить, книжки, музика, книги, художня література теж дуже важливо для запобігання вигоранню. Навіть якщо бракує часу, принаймні один абзац, але все одно вилягаєте спати переможцем, а не зарушником обставин. Я не зміг прочитати стільки, скільки бажав, тому що ну, кожен день там десь можна собі визначити таку кількість сторінок, але мусить бути. Просто якщо зараз не подбати про ресурс, коли вдарить стрес, не буде чим відбитись ніби. Ось в чому суть. Навіщо я говорю про ці копілки, навіщо я говорю про, про щоденне накопичення, бо нам потрібна здатність якісно взаємодіяти з об'єктивною реальністю. Це те, що ми почали. Все наше історія, які б ми тут з вами зараз метафори не використовували, яких образів не ліпили, все про дуже прості речі. Ось є світ, і ось є я, і мені потрібно виживати. Бо світ – це зовсім і зовсім непривабливе місце, це зовсім і зовсім... Я його можу створити привабливим, я можу його розмалювати, я можу його приборкати. Світ – це хаос, ніби. Буття – це хаос, а мені потрібно в ньому вижити. І вижити як людина, вижити якісно і допомогти виживати іншим для того, щоб відчути якість власної людяності. От. І е, тому повертаюсь до. Значить, до, до емоційного збачення. Художня література – це, коли ви берете в художній текст в руки, це як там емоція, вона вже причесана. Це, це, це як розчісувати власні емоції грабінцем ніби. Там емоції вже викладені в раціональній формі. Вони вже сформульовані в раціональний спосіб. Це оцей грабінець для, для емоцій ніби. Так? Вони дозволяють нам впорядкувати наш внутрішній хаос. Це грабінець, яким ми впорядковуємо наш внутрішній хаос. Ми його... Це камертон? Абсолютно. Ми викладаємо наші почуття, емоції. На цей момент, відповідно до тут уже сформованої матриці, завтра ми можемо це відкоригувати. Але це те, що дозволяє, знову ж таки, мені відчути себе не заручником ситуації, а таким якимось капітаном на цьому кораблі життя. От, далі це музика теж. Музика, яку ми слухаємо, звичайно, вона впливає на наш емоційний стан. Зрештою, зараз ці дві речі я надмисно задав, бо для мене це дві окремі оази іще. Так? Типу, це, це емоційний розвиток, але це, це третя, третя оаза – це книги, які ми читаємо. Четверта оаза – це музика, яку слухаємо. Ну, це я про свої, власне, говорю. Зазвичай, після тривалих, інколи в мене можуть бути лекції, це може бути 6 годин, можуть бути виступи, ну, з того якось дуже давно, але в Інституті штучного інтелекту в Донецьку у мене були лекції 8 годин. 8 годин, інколи навіть, якщо це не так тривало, але все одно. Для мене, в першу чергу, я зраю зразу, для того, щоб відновитись якомога швидше, це музика, це тух, навушники у вухах. Це тобі... що? Що іменно? Це світ, який танцює під мою музику. І це важливо, ніби. Коли у вас в ухах навушники, вам здається, що світ починає танцювати під, під вас. Це, це важливо. Дуже важливо цим не захоплюватись, щоб не відірватися від реальності, але це дозволяє вам налаштуватись на себе. Знову, після того, коли ви витратили власну енергію. Слухаю усе, що наповнює на цей uh-huh. момент. І точно не буду... Ну, мабуть, існують жанри, які мене не наповнюють, uh-huh. і я ніколи не буду до, до, до них звертатися, але я точно не буду створювати... Це ж про смаш. Так. Я не буду створювати меж, сказати, що це, 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 це не, той, не mm-hmm. той стиль, не той жанр, я не буду слухати ні, звичайно. Давайте про книги ще. Наповню. Ви їх слухаєте, читаєте бумажні чи ні, електронні? Ні, ні, я люблю паперові. Я 
дуже люблю паперові книжки, знову ж таки. Ну, сьогодні, знову ж, комусь заходить більше слухання, аудіокниги. Окей, мені здається, що це теж норм. Виключно папер. Я так, я дуже я мушу відчувати і, 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 і на запах, і, і на дотик. Це як поставити ціль бумажну і ціль в телефоні, да? Угу, і як угу, переліснуть. Так, так. так. Ну, знову ж таки, це... Маленька побіда. Це вже так. Це вже для... залежить від людини, залежить від смаку людини, правда. От, але мені особисто заходять тільки паперові, ніби так. Я, по-перше, я завжди читаю з олівцем, я ніколи собі не дозволю читати без олівця. І в мене своя система позначок, тому що велика кількість інформації має проходити, і для цього, аби потім її можна було швидко знайти, мусить бути власна система позначок, що створює емоційне враження, де тут інформація, де, де цифри, де, де слова, які заслуговують на увагу. Це, знаєте, це такий вже дуже тривалий період часу. Я дуже довго був студентом, понад 15, майже 20 років. Тому я навчився вчитися. А це велике досягнення. Вміти вчитися. Перше, це має бути постійний процес, і це вже майндсет. Це не просто техніка, а це таки значить, свідомість, рівень свідомості, коли ти учень по життю. Вау, ну ти завжди знайдеш ресурс, необхідний для того, аби створити себе. Ти завжди знайдеш широкий світ, в якому тобі буде затишно. Ну і відповідь на питання, навіщо також будуть напрошуватись до твоєї свідомості. Коли ти учень, коли ти мандрівник. Ще одна важлива річ. Вже говорив, що людина народжується в дорозі, людина народжується в русі. Ніби, так? У нас не існує нічого сталого і стабільного. Не шукайте себе, не шукайте себе, творіть себе. Ніби, та мандруйте і оце, ця дорога, вона допомагає. Але дорога завжди починається з простого, дуже простого, такого, значить, дуже простої техніки. Це крок. Крок вимагає відваги. Завжди, завжди. Знаєте, в Navy Seals, це, знову ж таки, морські котики, сьогодні вже про них згадував, але їхня тактика, ося тактика одного із най, значить, елітніших, найспроможніших підрозділів, спецпідрозділів у світі, це три слова. Це, значить, Стріляй, так? Значить, рухайся, стріляй, комунікуй. Рухайся. Значить, якщо ти завмираєш у безрозі, по-перше, світ не знає безруху. Його не існує. Просто не існує. Можна собі просто ну, закритись від реальності і сказати, ну, нічого не змінюється. Простий експеримент. Просто спробуйте не дивитись у дзеркало тиждень. Погляньте тиждень після. І ви помітите, скільки змінилось усього. Так? Це чому? Та це тому, що зміна відбувається постійно. Але коли ми постійно контролюємо, ми не помічаємо. А не, а не погляньте у дзеркало впродовж місяця. Вау, скільки всього змінилося. Це про що? Це про те, що зміну ніколи не можна зупинити. Все постійний рух. До речі, навіть, так, теж людина, це пригадується, це вже Еріг Фром з його давнім «Мати чи бути», людині легше мати, бо тоді вона може контролювати. Це така пастка, бо мати ми насправді мало що можемо, особливо час, а ми завжди любимо мати час. Маєш час? Немає часу. Ну, що не можеш його мати, чому? Бо часу не існує. Існує рух, ніби, так, що таке час. Це наша спроба мати рух. Це концептуалізація астрономічних процесів. От рух Землі навколо власної орбіти поділили на рівний проміжок часу і маємо години, хвилини. Рух Землі навколо Сонця поділили на рівний проміжок часу і маємо роки, і можемо десятиліття нараховувати. Не існує часу. Час – це наше сприйняття руху нашої планети навколо власної орбіти чи навколо Сонця. Що існує? Існує можливість надавати напрям руху. Це існує ніби. Це вже наша раціональна можливість, здатність, наше ставлення. Я можу скеровувати процеси у бажаному для мене напрямку, ніби на якийсь, у якийсь проміжок часу. Я не можу мати дійсності, я можу бути дійсністю, я не можу мати руху. Я неминуче рухом є. У мені рухається все, я постійна зміна. 
я можу цю зміну контролювати, принаймні настільки, наскільки я можу, і є випадки, коли не можу, і це правда. І коли не можу, зізнаюсь собі, сверено, що не можу ці зміни понад, моїми, понад моїм зусиллям, але так чи інакше, знаєте, дуже люблю про значить, квантовий танок, танець квантівній, бо, 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 бо на тому рівні усе, усе зовсім по-іншому, не існує дистанція, яка існує зараз поміж нами, там на рівні квантів це, це суцільний танець, ніби якихось елементарних частинок, і, і не існує вакууму поміж ними. От. І це такий трішки інший, ніби, погляд на, на реальність, який дозволяє нам інколи так смиренно собі визнати, що упс, ну не все можу, ніби. Та? Не, не, скрізь, не скрізь можу проникнути, не, не кожен хаос можу приборкати, але той, який сприяє моєму росту, розвитку, збагачує мене, і я можу наповнити життя інших людей, це не дає смак у моєму життю. Мій танок в цьому світі дуже короткий, але я хочу його потанцювати, хочу, хочу, хочу прожити якісно, ніби так. І це прекрасне бажання. Ну, шановні, якби люди себе обтяжили таким бажанням, ну, світ став би строкатішим, більше танцюристів би народилося. Щодо, от, щодо ОАЗ. ОАЗ Їх п'ятим. було п'ять. Так, ми назвали з вами це духовні практики, угу. фізичні вправи, так, читання. книги, музика. І п'яте найважливіша оаза, яка може захистити такий від... Я не скажу. П'ять балів. Сподобалось. А не скажу. Ні, та скажу, звичайно. Не переключайтеся. Це найважливіше. Друзі, п'ята оаза – це друзі. Це не звертання, правильно? Соціальної зв'язі. Це ні, я сказав, друзі, друзі – це більше, ніж соціальні зв'язки. Що такое друзі? Помогіть оприділити. Дружба – це мистецтво. Найпрекрасніше. І без нього цей світ не стояв би на місці. І мені здається, що в нашому західному культурному дискурсі ми забули про дружбу. Ми приплутали її з чимось іншим і усунули ніби з дискурсу. А з неї не існує нічого. Західна цивілізація – це про дружбу. Від грецької філософії через християнський ніби меседж і до сучасної літератури – це все про дружбу. Якщо чоловік з дружиною не стають друзями, ну все, приречення ніби. Життя стає невиносимим ніби. Та? Тобто перший первинний запал просто вигорає і все. Якщо там немає дружби у сім'ї, сім'я, сім'я стає значить, заручницею такого середовища. Отже, і те саме стосується будь-якого колективу на роботі, організація, корпорація, військовий підрозділ. Отже ж, дружба – це не просто соціальні зв'язки, це особливий тип соціальних зв'язків. І, звичайно, як вже мудрі греки казали, що, значить, друг, ну це ще Аристотель, що друзів не може бути багато десь там, так? Це правда, тобто існують різного формату, різної глибини стосунки, але завжди мають бути ті вуха, які готові тебе почути таким, яким тобі почути самому себе страшно, ніби так. Завжди має бути хтось, хто, хто готовий, хто настільки відважний, що він готовий якось бути присутнім в твоєму житті, і ти готовий бути присутнім в житті тієї іншої людини. Дружба – це мінте відчитати себе у дзеркалі чиєїсь присутності. Знаєте, дуже проста річ. Ми з вами, уявіть собі, що ви ніколи не бачили дзеркала, або не бачили власного відображення будь-де. Вас не існує. Ну, типу, ви здогадуєтесь, що ви існуєте, але ви не зможете моделювати ситуацію, ви не зможете проєктувати свої поведінки, ви не зможете екстраполювати якось пережитого досвіду на, на, на майбутні проекти. Ну, у вас, по суті, нема для вашої уяви, так? Отже, таким дзеркалом для нашого внутрішнього світу є завжди коло людей, які нас оточують. І ми належимо до різних кіл людей, так? Є оце найближче коло. Сім'я, друзі, є, є коло, значить, колеги, співпрацівники, там, побратими і так далі у бойовому підрозділі. 
Але від якості соціального середовища залежить напряму наша з вами особистість. Чому? Тому що наша особистість, або ми сприймаємо себе крізь призму увага, ставлення до нас з боку інших людей. Оті ставлення до нас з боку інших людей, ми їх акумулюємо і ми їх формуємо на рівні нашої свідомості в особистість, з якою ми себе згодом ідентифікуємо, з якою ми себе асоціюємо. У нас не існує іншого матеріалу, з якого ми можемо сформувати себе. Ще раз, точно так, як уява про себе, це є відображення в дзеркалі, уявіть собі, що ви ціле життя дивилися не в те дзеркало, викривлене дзеркало. Ви все життя будете жити з думкою про те, що у вас ліве вухо значно більше за ваше праве вухо. І ви це може вас серйозно травмувати, але насправді це просто дзеркало, в якому ви себе помітили такий спосіб. Те саме стосується вашого соціального середовища, найближчих людей. Якщо хтось відзеркалює вам ваше вухо більшим праве, ніж ліве, ну ви будете жити з думкою про те, що у вас щось не так, що ви не працюєте. Ні! Змініть дзеркало. Оточіть себе якісними дзеркалами, ніби. Це не означає, що ви змінюєте реальність, що ви намагаєтесь жити в ілюзії. Ні, це означає, що ви торкаєтесь реальності. Ви її конструюєте завжди, коли оточуєте себе правильними дзеркалами. Наше сприйняття самих себе – це і завжди відзеркалення ставлення до нас з боку інших людей. Якісні люди поруч, принаймні вірні люди поруч, або друзі поруч, справді друзі поруч, ви починаєте себе поважати. У, це ще одне велике мистецтво, про яке ми знову забули. Самоповага. Самоповага – це не про амбіції, це не про амбіції, які зашкалюють. Ні, це одне з найсмиренніших мистецтв. І най... Коли говорю слово «смиренне», для мене це завжди синонім реальності, ніби. Та реальність – це от, який є, такий є, ніби. От, я, я такий, який є, я себе приймаю таким, яким є. Це називається смирення, ніби. Так? Тобто це не якісь там, додані спецефекти, значить, це уміння приймати себе таким, яким є. Це принцип реальності. І от оцей... Е... Значить, уміння вступити у якісні стосунки, які розкривають тебе, бо ти не боїшся бути собою, ти не боїшся побачити у дзеркалі чиєїсь присутності себе таким, яким ти є, це дає тобі повагу до себе, і це відкриває джерела, резервуари твоєї відваги. Ти відкриваєш нові вимери себе. Ще раз, людина, звичайно, всі ми обмежені та, у просторочасовому вимірі енергії і так далі, але ми з вами ніколи, ніхто, напевно, близько навіть не дійшли до наших меж, ніби. Ми обмежені, але ці межі для нас недосяжні. Там стільки всього можна відкрити на шляху до меж, ніби, так? Віддав тим, що нам не хватає відваги. Не хватає відваги чому? Тому що в нас хтось не повірив. В нас не повірили, ми не поважаємо себе. Ми боїмось, ми себе обмежили лише певним виміром компетентності, певним виміром технік, які ми опанували для того, аби ефективно виконувати нашу роботу. Ми себе не знаємо. Чому я спочатку сказав, що відповідь на питання, хто я, ну, вона не має, насправді, не існує відповідей на це запитання. Існує пошук відповідь на питання «Навіщо я?». І от коли людина відважиться поставити перед собою запитання «Навіщо я?» і спровокує себе на певні відповіді і знайде в собі відваги вилізти з окопу, рухатись, стріляти і комунікувати, це дуже важливо. Без руху не існує, ми з вами сказали. Отже, життя вимагає від нас руху. Як я знаю, в якому напрямку рухатись? Це одне з перших запитань, яке виникає. Спробуй. Це одна з перших відповідей, яка, яка, яка існує, ніби. Ти ніколи не можеш знати наперед. Ну, просто не можеш знати наперед. Вся моя уява про наперед – це завжди екстраполяція уже пережитого, побаченого, відзеркаленого, ніби. Це не дійсність. Це дуже зумовлена і закрита від мене дійсність. Дійсність по той бік. А як я знаю, що я наближаюсь до дійсності? Бо існує межа, і воно включається, знаєте, як, як екзит. Страх. Страх – це про межу. Це от коли ми наближаємось до межі, то 
тієї реальності, яку сформували дзеркала, які нас оточують, і середовище, і наш з вами досвід, от тоді включається страх. Страх означає, що ми з вами наближаємось до межі. І пастка поляє в тім, що, знаєте, у нас завжди з вами два полюси – безпека або розвиток. Безпека завжди каже, фуп, стоп, все, приплили, куди ти, давай назад, 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 гриби ніби. Розвиток каже, ні, мусиш переступити. А як я можу переступити? Хто мені може гарантувати, що там є життя за межею страху? Ніхто не може гарантувати. Що справді? Справді ніхто не може гарантувати ніби. Немає, немає такої страхової кампанії, яка б давала гарантії нам на життя, що от якщо ти зробиш так, все буде, все буде чітко. Не буде, не знаю, як буде. Від тебе залежить, як буде. Чому? Твоє життя в твоїх руках. Что делать с дружбой после 30 и после 40? Чем есть... старше, сложнее? Звичайно, звичайно. При, при том, что якобы у тебя есть опыт, есть mm-hmm. знания, и mm-hmm. ты можешь это сделать качественнее, mm-hmm. и при этом сложнее? Правильно, потому что это уже совсем другой формат дружбы. Типа, дружба в подлитковом веке, ну, это очень легко, это, это на эмоциях, и это никто не шукает какой-то глубины. То есть это хорошо проведенный спільно час, ніби там еще какой-то... И это очень важно использовать этим часом, это важно, это раз. Отже, мы говорим с вами про певні теж динаміки вікові, і тут це дуже важливо, аби люди читали правильні книги в дитинстві, ніби, знову ж таки, і того ж маленького принца, і Тома Сойера, і Геккельберфіна, і, і пішло, і поїхало, але це тоді формується розуміння дружби. Складніше стає, звичайно, у, у, після, після 35, так? Що робити? відважуватись, шукати в собі відвагу, ніби. І це складно, бо тоді досвід стає більш травматичним, раптом, якщо людина не знайшла, або помилилась, або зрада-зрада, це ж буває, це параліч, ніби, так? Тобто це паралізує людину, і після, після якогось відчуття знехто, ми ж вами кажемо, що самоповага – це те, що дозволяє людині встати, переоцінити власний досвід, відчути, повірити в себе і відкривати власний потенціал, ставати собою, ставати, бути людиною. Андрій, а яка саме відвага? Припустити, що ця людина може бути твоїм другом? Припустити, що ти вартуєш, що ти вартуєш, що ти можеш бути другом для цієї людини. Ні. Ти можеш бути, а так. не він. Ні, це звідси все розпочинається. Ніби. Тому що якщо бракує от оцього посилу, цих вхідних даних, нікуди не вирушиш. Ти не вилізеш з окопу. Те, що я кажу, вилізти з окопу. Не зробиш першого кроку. А коли не зробиш першого кроку, ну, не знайдеш. Це про відкритість? Це і про відкритість, і про, і про самоповагу, ще раз. Отже ж, коли віриш у себе, звідки взагалі береться оця самоповага, про яку ми говоримо, і про віру у себе? З досвіду, ще раз. Це ніби замкнене коло, бо, бо для когось досвід – це вже є результатом відкритості. Дві копійки більше, ніж нічого. Повертаємося до, uh-huh. до, 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 до алгоритму. Ти сформулював конкретну ціль, доклав зусиль, досягнув, чому так важливий смак перемоги. Тому що потім залишається пам'ять. Я це міг, я це зробив. Окей, я це міг зробити, я можу зробити більше. Спробую, ніби так. І те ж саме стосується також е, значить, дружби, чи взагалі між особистісних стосунків. Це дуже болюча сфера, бо є багато людей зранених, яким, яким не вдалося, когось заболіло. І тепер для них їхнє... Все їхнє майбуття, весь їхній добробут вписується в один термін – відвага. Повірити в те, що ти таки можеш бути комусь другом, що ти можеш бути е- людиною, яка може принести сенс в чиєсь життя. Просто не вдалося попередньо, ніби. Це, 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 це не означає, знову ж таки, це не є вся правда про тебе. Твій, ще одне важливе усвідомлення – Твій попередній досвід – це не уся правда про тебе. Це просто твій попередній досвід. Не більше. Де правда про тебе? По той бік, ніби. Всього, що ти сьогодні уявляєш, ми з вами говорили, про, про, по, 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 поза межею, яка називається страх. 
І міжособистісні стосунки – це зазвичай також про, про страх, ніби, так? А якщо не приймуть, ніби, а якщо не, 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 повірять, не повірять, не, не, не зауважають, так би мовити. Ну, це ж усі ці речі, які потім не дозволяють людині розправити крила, ніби, бути собою. І про це можна говорити безліч, і про це написано безліч, але все впирається в одне – Відвагу вилізти з окопа, ніби. Відвагу пробувати. Якщо розкласти це на рацію, більш ранішня і юна дружба – це про максимальну схожість, а та, що після 35 – це пошук опозит. Можна так якось його... Я думаю, що є в цьому та, що в цьому, в цьому є сенс, багато сенсу, але ще раз, це зовсім на різних глибинах відбувається, контакт формується в, в ранньому віці. Це, ну, я не впевнений, що дуже багато рацій має бути присутнього, або дуже багато якогось усвідомлення має бути присутнього у дитячому, підлітковому віці. Йдеться про, про уміння бути разом просто, типу, люди не шукають якихось спільних горизонтів. Уміння бути разом. Не шукають якогось, так, це вимагає від нас, від нас уміння, ніби. І е, просто людям класно бути разом, все, ось, ось воно, ось цей цемент е, цих ранніх соціальних зв'язків. Але коли людина обростає сенсами, обростає досвідом, вона вже якось більш чітко розуміє, чого хоче, принаймні вона думає, що вона розуміє, чого бажає. І тоді, власне, вона вже шукає от це опозит. Але я е, не, не думаю про опозит, думаю про доповнення. Тобто людина шукає те, що має доповнити її для того, аби вона відчула якусь цілісність, якусь повноту, якусь, якусь зрілість. Цілісність, краще, мабуть, оцей інтегральний такий вимір своєї особистості. Тобто це пошук якоїсь цілісності. Ти шукаєш того, тих, хто тебе, хто тебе доповнює, або з ким ти відчуваєш якусь завершену систему свого життя, системність, знову повертаємося. Це складова цієї системи. Ще раз, але дружба – це, це, ну, це, це велике мистецтво. Я задав, що це оця оаза. Існують різні, не треба зразу всіх в один формат дружби заганяти. Значить, існують різні глибини в цій мандрівці, і треба пірнати відповідно з правильним значить, екіпіруванням на відповідні глибини. Десь потрібно значить, озброїтись дуже серйозно, дайвінг, Так, десь це можна просто похлюпатись, і це теж корисно, ніби. Дружба на 5 хвилин. Да. Что? Ты устал? Да нет, просто очень много информации. Я пытаюсь заварить этот чай. Заварить этот чай. Да. Класс, Андрею, класс. Э, так. Надо звать еще. Э, так, есть же еще, дядь. Да. Э, так. Мы про азы закончили. Э, вернемся да. к возрасту. Э, насколько сложнее быть ментором взрослых людей и молодых на примере УАЛа. И что это? Что это за проект? Супер, э, украинский проект? Ну, дивите. Украинская Академия Лидерства имеет очень четкую миссию сформулирована. И там у нас написано, что завдання Української академії лідерства – це глибинна трансформація українського суспільства шляхом реалізації десятимісячної програми. Так, мовити. Тобто існує конкретний формат програми, але є от ця візія про трансформацію українського суспільства. У нас з вами дуже непроста історія, ми це знаємо, ми з вами звикли ходити 
колами, пустелями і так далі. І ми завжди впираємося в якісь стіни, ми шукаємо пояснень, чому, і не шукаємо відповідь на питання, навіщо, ніби так. Навіщо це питання, яке ставили ми перед собою в Українській академії лідерства? Навіщо ми сьогодні тут, де ми є? Зокрема, після Революції Гідності в Україні, коли відкрилися нові можливості, коли забриніли в національному дискурсі якісь ціннісні орієнтири, ми почали говорити про свободу і гідність. І це не просто пафосні слова, це ще один дуже, дуже неякісне ставлення до, до того, що ми переживаємо. Це не про пафос, це про людину. Людини без свободи і без гідності не існує. Ніби свобода – це перша економічна цінність, гідність – це перша політична цінність, які організовують цілий процес. Це дуже-дуже наше. І е, чому нам ніколи не вдавалось, можна шукати багато відповідей. Я люблю як правило, наводити слова, я його називаю патріархом національної безпеки в Україні, і це Володимир Горбулін, відповідно, людина, яка була радником усіх президентів, організатор РНБО і українського космосу. Значить, я зараз намагаюся про це говорю, бо людина, яка знає українську державу від 91-го року і до сьогодні, і знає не, не, з, значить, не з екранів телебачення. От, і у своїй е, автобіографії Мішляху Задзеркаля, там у нього присутні слова, що, знову ж таки, людина-експерт знає, як функціонувала українська держава від 91-го року, каже, що якщо в основу кадрових рішень не покласти професіоналізм і порядність, цитую, цій державі ніхто вже нічим не допоможе. Ще раз, це від дуже прагматичної особистості. Так? Тобто це не диктор-лектор, який доривається до мікрофона. І... Тут слово важить і, відповідно, професі... професіоналізм і порядність. Порядність – це про цінності. Професіоналізм – це про, про компетенції. Те, компетенції, але які вимагають часу. От ми з вами вже говорили про вигорання, ми з вами вже сказали, що сьогодні ми не маємо, не маємо часу, тому часу не існує, але принаймні ми навіть не маємо напрямку, якому бігати, ми хочемо бути скрізь і хочемо бути усім, а професіоналізм, він потребує часу. Типу, ну, це, це потребує інвестування твого життя у якийсь проект. Ми стаємо, зрештою, тим, у що ми інвестуємо власний час. Інших варіантів не існує, ніби так. От, і от професіоналізм, це витребує оцієї жертовності, треба відкинути щось інше і сфокусуватися на чомусь. І це щось має надавати сенсу моєму життю, моїй професійній діяльності. І все це має відбуватися на основі певних цінностей. Порядність – це про цінності, про людину, яка діє у прогнозований спосіб на основі цінностей. А що таке цінність? Цінність – це критерій прийняття особистого рішення. Це не гасла на, на, на мурах, ніби це тоді, коли навіть ніхто не бачить, але мені доводиться приймати рішення, і я буду діяти у такий спосіб, а не в інший, тому що в такий спосіб я буду відповідати тим цінностям, які я вважаю для себе визначальними. Отже, цінність – це критерій прийняття рішень. Бо вся наша діяльність – це завжди прийняття рішень. Наші ставлення і наші дії – це результат формування. Це якась закам'яніла структура, чи вона змінна? Ні, звичайно, нічого. Ми ж сказали спочатку, що в житті людини не існує ніяких Ні, ока... вона... окам'янінь. Ми ж не вміємо. Цінності як... Вони наслаються, чи... Вони поглиблюються. Типу, вони вже існують, їх не можна додати, але можна поглибити, можна поглибити своє розуміння і обрати із, так, із запропонованого значить, діапазону можливостей. Отже, але повертаюся до того, що цінності – це критерій ухвалення певних рішень. Типу, уявіть собі, що вам доводиться завжди діяти і доводиться ухвалювати певні рішення в процесі нашої діяльності. І уявіть собі, що у вас цінністю є, ну, я не знаю, там, відвага, так? 
Отже, у вас складається ситуація, коли для вас це важливо. Ви читали книжки про відвагу, у вас батько в дитинстві десь там навчив, чи, чи мати говорить, що потрібно бути відважним, щоб щось досягти. І ситуація, в якій, ну, або проявити відвагу, або не проявити її, і тоді все буде добре. А проявиш увагу, ну, відвагу можна, можна по шапці, значить, дістати. Якщо для вас цінність відвага, звичайно, ви дістанете по шапці, але це для вас важливо. Воно конституює, зрештою, вашу ідентичність. Так формується наша ідентичність, так формується цей прорив крізь виклики. Так? Тобто цінності – це стовпи, на яких оброст... які обростають нашою ідентичністю. Вони є визначальними. Тобто сформувати людину на основі певних цінностей – це надати їй певної ідентичності. Сформувати суспільство на основі певних цінностей – це вже спрогнозувати, якими будуть відносини у суспільстві на основі яких цінностей буде, люди будуть взаємодіяти, чи це у сфері економічних, політичних, культурних е- відносин. Отже ж, вибираючи цінності, закладаючи їх в основу формаційної програми, пропонується уже людям певний тип особистості. І це дуже важливо усвідомити. І коли ми говоримо про те, що ми доволі часто любимо на, на, на певних значить, шоу обговорювати, що ж у нас там не вдалося, як я кажу, значить, хтось там скаже, що нам потрібно там, ну, прориватись, відповідальність за своє життя, лампочки в під'їздах закручувати. Ну, вже стільки всього за 30 років ми наслухались. І це добре, бо це, це, це культурний дискурс, з якого ми згодом себе, себе е, вишиваємо, слова, в які ми себе загортаємо. От це неминуче, це, це, це має бути, так? Людина, це, як ми сказали, вже це певний словник. Так от, Українська академія лідерства – це така програма десятимісячна, де ми обрали максимально ефективний час для того, щоб створити можливості для молодих людей іще обрати свою ціннісну палітру, сформувати свою особистість, ніби якось усвідомлений спосіб, дуже, дуже серйозний, бо УАЛ – це про 24 на 7, тобто це стаціонар, це міжрегіональний проект, скажімо, у нас дуже важливо для нас залишається таке перехресне кроснаціональне зарахування до осередків. Станом на сьогодні у нас існує п'ять осередків: це Львів, Київ, Харків, Маріуполь і Миколаїв по периметру. Якщо ви зауважили, угу. от ну, статистика каже, що в Україні близько 70% українців не залишали власного регіону. Так? Тобто це означає, що для 70% українців Україна – це для когось степ, для когось берег моря, для когось гора, значить, поразка. І все. Типу, 70% населення у нас не знає, що таке Україна, про що ми можемо говорити далі. Мається в увазі, не уявляє навіть, як вона виглядає. Ну окей, в інтернеті бачили. Але це ж не просто про, про, про гору чи про берег моря ми говоримо. Ми ж говоримо з вами про певні соціальні вже середовища, які сформовані під горою чи на березі. От. І от це все, що воно потребує якогось подолання, так, якщо ми хочемо зшити. Я часто говорю вже як політолог, що е, існують два виклики української державності, екзистенційних виклики. Так? Екзистенційні виклики – це «to be or not to be», ніби, так? вижити чи ні. І це про що? Це про консолідація суспільства і легітимація держави в Україні. Консолідація суспільства – це як нам об'єднатися, бо на основі чого – об'єднаємось, виживемо, виживемо, і як легітимувати державу в Україні. Держава – це інституції, інституції – це влада ніби. Як сформувати довіру до інститутів влади. І це ще одне теж, значить, спадщина нашого історичного минулого. Нам це не вдається легко, у нас завжди кожен хоче мати власну владу, і, і людям якось не дуже підходить загальна одна на всіх. Ну, то це, це інша, 
інша тема. Але якщо ми не спроможемося відшукати відповіді на ці питання, як об'єднати українців, як сформувати довіру до інститутів, до інституцій, до влади, ну, державності не існує. Бо сучасна держава, національна держава, державність – це ось такий спосіб. А навіщо вона нам? Щоб захистити. Що? Людину захистити. Держава – це для людини. І тут ще одна важлива корекція, бо ми якось впродовж 30 років звикли пріоритизувати і ставити державу як пріоритет, забуваючи, що держава існує для захисту чого природних прав і свобод людини-громадянина, ніби так. Ані наоборот. Не навпаки. Геть зовсім не навпаки, але наше авторитарне минуле нам таки, нас підштовхує до, власне, такої інтерпретації сучасності. І для цього нам потрібно нове покоління. Отже, я до чого весь цей дискурс і про, і про Горбуліна, і про екзистенційні загрози, бо і в одному, і в другому випадку ми мусимо зрозуміти, що Якщо ми не сформуємо цього покоління людей, які готові брати на себе відповідальність за сьогодення і за, і за майбутнє, розуміти, що моє життя в моїх руках, моя країна теж, і для того, аби це майбутнє було, мені потрібно таки забезпечити злагоджену взаємодію. Ми живемо з вами у час, коли в нас з'явилася велика кількість яскравих особистостей, прикольних, з, з гарвардськими, оксфордськими освітами, і вони гучні, і їх помітно, але амбіції зашкалюють, зашкалюють а... але це все що, все, що є, це є амбіції, особисті амбіції, які ніколи не не інвестуються у командні проекти. І от це, це, це помилка, бо тоталітарне минуле, попередні покоління, їхня свідомість сформована таки в колективно-командному форматі, і вони дуже легко підтягують одне одного. Я десь нещодавно був інтерв'ю на «Українській правді» про це говорив. От про те, що... Яскраві індивіди приїжджають, інвестують себе, багато зусиль докладають, викладаються, зрештою вигорають, бо самотужки не досягнеш перемоги, і тоді повертаються в себе або за кордон ніби. А натомість підтягується те минуле, яке сформоване ще в колективному форматі мислення, і які мислять цей світ ще в авторитарними такими штамами, От, е, значить, тому прорив – це таки, знову ж таки, держава – це про інституції. Не особистість змінює суспільство, суспільство змінює, трансформують інституції. Але особистість визначає характер інститутів, інституцій, вона формує їх. Тому формування нового покоління українців, людей, спроможних людей, здатних е, людей – Готових уже сьогодні брати на себе відповідальність людей з запобіжниками, які не вигорять завтра, які розуміють ціну командної взаємодії, які мають візію. Вони вже собі намалювали Україну, в якій хочуть жити і шукають друзів, з якими можуть досягти. Тобто це все про Українську академію лідерства. Ми долаємо якесь наше минуле, але долаємо його. Українська академія лідерства створює платформи, де люди можуть об'єднуватися, навіть ті, які не належать до десятимісячної програми, але це представники бізнесу довкола наших осередків, люди, які поділяють ті самі цінності. УАЛ має власні цінності, будь вільний, будь справжній, будь другом, будь мудрим, будь творчим, будь, бо ми Україна, ніби також такий наш е- кодекс, якщо бажаєте. Це певні виміри особистості. Ми кажемо, що сучасна людина не може мати однієї ідентичності. Unreal, ніби. Тому ми формуємо чотири вимірну особисту ідентичність. Це людина, яка служить спільному благу, це е, воїн, людина, яка віддана перемозі, 
Це дослідник, людина, яка досліджує, відкриває ті світи, про які ми з вами говорили. Це, це мандрівник, людина, яка ніколи не готова зупинитися. Вона завжди мандрує, вона завжди в процесі, вона завжди з командою в русі до нових горизонтів. І всі ці речі дуже іще піддаються формуванню у, у тій віковій категорії, з якою ми працюємо. Ми говоримо про вік від 17 до 20 років. Це наші студенти, які приїжджають, які живуть у нас, як я вже згадував, перехресне зарахування, тобто якщо родом хтось зі Львова, то 100% 10 місяців проведе або у Маріуполі, в Миколаєві, або у Харкові і навпаки, якщо хтось раптом із Харкова, то такий йому світить або Київ, або Львів. Отже, знову ж таки, плюс це величезна кількість проєктів, коли ми всі змушені... Змушені мандрувати. Для чого? Для того, щоб таки сформувати оце національне мислення. Мислити категоріями країни, а не регіону. Бо для нас притаманне для українців оце регіональне мислення. Так? Оце Тільки є... для українців? Ілі європейська практика? Ні, звичайно. Ну, і багато європейців, до речі, в нашій, в нашій програмі, в програмі Української академії лідерства, ми двічі на рік виїжджаємо за кордон. В першому семестрі це в Ізраїль для того, аби вивчити, перейняти досвід державотворення. В одному випадку Ізраїль – це тоді, коли весь світ проти тебе, але ти значить, маєш пустелю перетворити на сад для того, щоб вижити. Тобто це раз. І друге – це Європейський Союз. Ми завжди виїжджаємо в європейські інституції, починаємо з Брюсселя, а потім кожен осередок відвідує іншу якусь західноєвропейську країну, вивчаючи їхній досвід державотворення, яким вдалося здолати минуле і створити... Ну, прогресивне, ефективне, якісне суспільство і державу якісну, так? тобто ефективно функціонуючі інституції. От, тому ми вивчаємо цей досвід, як, власне, політична система спромоглася усі недоліки минулого конвертувати у можливості для сучасного розвитку. От, так що це також у але найважливіше ми завжди говоримо про особистісний і суспільний розвиток. У Україні багато стало вже сьогодні програм, які, які значить, навчають лідерства, які говорять про лідерство. Але, як правило, йдеться про накопичення певних компетентностей, про озброєння особистості компетентностями. Ти ніби можеш прочитати певну книгу Максвела, нехай, чи там, відповідно, когось іншого, якогось іншого гуру глобального масштабу з питань лідерства. Але, 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 як я вже згадував, бракує ще кількох важливих компонент. Лідерство не розпочинається із компетентностей. Лідерство розпочинається із особистості. І от уміння впорядкувати власний хаос, ми з цього розпочинали сьогодні, вміння обрати напрям руху і особистісного розвитку, це уже згодом стане твоїм досвідом, бо ми казали, що майбутнє, ми зазвичай ми екстраполюємо наше минуле на наше майбутнє. Якщо за плечима подоланий хаос, якщо за плечима впорядкований рух, таким буде майбутнє. Так? Але окрім цього, тобто це розвиток особистості і суспільний розвиток, постійний зв'язок із ширшою спільнотою. Значить, на тобі теж світ не, не замикається. Хочеш досягти успіху, часто люблю говорити, що і один у полі може бути відважним воїном, але перемога – це завжди досягнення команди, ніби завжди. І от е, оця командна взаємодія, так, як я вже згадував, що сьогодні маємо багато яскравих особистостей, але вони, на жаль, дуже швидко вигорають, бо, бо бракує якогось командної взаємодії, бракує візії, якою вони можуть заразити інших. Ну, візія, вона має заражати. Розумієте, ми 30 років живемо, 30 років намалюйте, покажіть, де, 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 де візія, покажіть, що ми, що, що, 
що ми живемо, покажіть, ніби, а нема. Я зазвичай своїм студентам постійно в курсі з політики говорю, аби вони намалювали Україну, в якій бажають жити. Намалювати це важливо, бо ти уявляєш, а уява, вона підтягує інший ресурс наш, ніби. І це дуже важливо, уявити світ, у якому ти бажаєш жити. Більше, ніж просто Україну. Сьогодні ми хочемо, щоб наші Студенти мислили категоріями, категоріями глобальної спільноти, бо, бо світ сьогодні такий глобальний і не буде спроможної України, не буде спроможної держави в Україні, якщо ми не мислитимемо категоріями глобальними, ніби так. Отже, тому е, уявити світ, у якому хочемо жити завтра. Теж в одній з своїх книг тепер, е, останній, здається, який був, пишу, що ми, ну, людство трішки зблідло, знаєте, в наш час, 20 століття, коли після Першої світової війни, Другої світової війни, людям хотілося щось прекрасного і людського, хотілося повернутися до себе, ніби, та, от втомились і хотілося знову повернутися до, до, лю, до людськості, ніби, так, до нашої людяності. І тоді всі великі рухи, значить, за, за права, за свободи, за визволення і так далі. А ну, все якось зблідлими, значить, такі фрагментовані, розпорошення, тонізовані. Не те, що за щось велике не боремо, ми не знаємо, за що можна боротися, хоча є за що, звичайно, і сьогодні, але ми якось втомилися. Це вже, значить, і у нас достатньо, достатньо характеристик, атрибутів для цієї культури, в якій ми з вами живемо сьогодні. Але, знову ж таки, хочеться якоїсь людини, хочеться повернути на сцену людину, ніби. От, і в нашому, в нашому випадку ну, нам дуже важливо подбати про те покоління людей, справді людей, які готові брати на себе відповідальність за наше з вами майбутнє. Уже сьогодні готові. Не на абстрактному рівні, не на рівні просто поговорили і розійшлись, а на конкретному рівні. Тому УАЛ – це от така програма, яка творить наше майбутнє. Дуже жорстко робить це. Дуже, дуже, дуже як я кажу, це, це 24 на 7. Але єдине, що я можу точно гарантувати, це те, що люди змінюються. Створюється мережа. Оце теж дуже важливий результат нашої діяльності. Це мережа. Мережа цінностей, бо ми сказали, що цінність визначає ідентичність. Мережа е- ідей. Дуже важливим є обмін ідей, зокрема творчі люди, вони завжди, це фундаментально, аби був обмін думками, бо без цього не існує, знову ж таки, соціально-суспільного розвитку. Третє, це є мережа друзів. Так, отже, друзі, знову ж повертаюся, це той, це той соціальний клей, який творить, який творить суспільство якісне, і творить якісний бізнес, творить якісне, якісне військо, ніби. Так, так було завжди, бо це, це, це не нові речі, так було, людство так себе, так проривалось, так вирвалось на сцену 21 століття. Ну і четверте – це мережа проектів. Тобто наші студенти, вони живуть не лише в теоретичному якомусь світі, вони навчаються техніки. Я зазвичай кажу нашим викладачам, а три базових принципи навчання вуал – це великі Книги великі вчителі і великий досвід, і великі вчителі, а це особистості національного масштабу. Ми, як правило, не запрошуємо людей з академічного середовища, які ціле життя читали лекції з повагою до них. Але нам важливо, щоб це були люди, які щось змінили в цьому світі. Це може бути якась мікрозміна, але вона реальна. Вона вимагала від людини її життя. І ця людина буде знати, як, як відбувається зміна, як відбувається практики. Так, як відбувається трансформація. Тому я завжди кажу нашим великим вчителям, що нам би хотілося це почути відповідь на три питання. Механізми. Наші студенти потребують розуміння механізмів. Як функціонує людина, 
як функціонує людське суспільство, як функціонує держава ніби. Це три важливі речі на рівні конкретних алгоритмів, конкретні механізми, і кожен відповідно до свого досвіду вже може звідтіля почерпнути і поділитись із нашими студентами. Тобто це таки про практику, це про, про моделювання, це про... І ти маєш відчути вже, ти маєш відчути себе організатором проекту, ти маєш відчути себе відповідальним за цей проект. І це проект, який має вже соціальний якийсь вплив. І це, це, це надважливо для, для нас, бо, як правило, знаєте, ми собі створили такий спосіб втечі, прийде нове покоління і, значить, все, 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 все порішає. Я часто повторюю, нові покоління не приходять і не народжуються. Нові покоління слід випликати. Слово «випликати» – це означає навчити і долюбити. Бо не існує гіршого досвіду для суспільства і для людини, як недолюбленість. Так? Недолюбленість пахне самотністю, самотність пахне нереалізованістю, і людина тоді включає кнопку автокомпенсації замість творчого прояву своєї особистості. Тобто вона діє тоді не ад екстра, не зовні, вона починає згортатися, і звідси не оцей старлайтінговий ефект, коли людина запалює інших, об'єднує і підсилює потенціал об'єднаних, а коли людина починає ховатися в себе. Вона автокомпенсує. Це дуже-дуже прикрий досвід, ніби, власне, автокомпенсації. Тоді вона буде бігти на сцену, тоді вона буде рватися в екран телебачення, але не для того, аби заразити візію, а для того, щоб її полюбили. Полюбіть мене, буде кричати вона, відповідно, з екрану телебачень. Замість того, аби таки запропонувати якусь теплу і світлу візію. Андрію, а що стосовно комплексу меншого вартості? Ну, от, от воно, от воно і звідси, ніби недолюбленість, я його називаю. Інколи це дуже трагічний... Це, це наш код? Як ви так думаєте? Ну, я не дуже вірю в коди, я вірю в досвід. Набите, да? Ну, знаєте, код – це так, це вже спроба якось систематизувати, підбити підсумки, ніби... Може, ми мало не тих друзів, яких ми бачили, чи вони нам якось... От, 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 от звідсіля все розпочинається, так? Тобто все розпочинається таки з особистості. Набути. З досвіду, так. З сім'ї усе розпочинається, раз. З друзів усе розпочинається, два. З книжок, які читали, або з книжок, яких не прочитали, mm-hmm. так? Або з їх відсутності, так би мовити. Це все конструює нас як особистість. Але я вже сьогодні багато говорив про самоповагу. Так? От ми говорите про комплекс меншої вартості, а я говорю про самоповагу. Людина має себе поважати. Поважати себе можна в одному випадку. Коли ти аналізуєш прожитий досвід, ти щось зробив. Був, був варіант вибору, ти діє відповідно до твоїх цінностей. Ти маєш право на повагу, ніби. Ти, наскільки міг, ще раз, ми не говоримо про якісь ідеалістичні такі стандарти, ти не здався. Ти залишився людиною, до кінця залишився воїном. Та було складно, ти знав, що можуть не зрозуміти. Ти, можливо, сам не розумів, і сьогодні тебе вже по-іншому діє, тому що сьогодні ти діє вже відповідно до якогось глибшого розуміння ситуації. Але ти намагався бути чистим, прозорим, щирим, ніби. Ти намагався бути собою, ніби. Так? От себе потрібно вибороти. Ти маєш бути воїном, щоб бути собою. Ми сказали, що жити означає виживати. І жити як особистість, жити як певна індивідуальність, певна, певна ідентичність. Ти маєш себе вибороти, ти маєш прорватися. І от оце, ось, от, от це підстава для самоповаги. Це тут, де людина е, залишається людиною, відкритою на іншого. Людина не може... Е, значить, людина – це завжди особа, це завжди хтось, хто відкритий на іншу. 
ну, ми звикли говорити з вами категоріями філософськими, істота соціальна. Арістотель у своїй політиці пише, що людина – це істота політична, от зон політикон, ніби, тому що соціальний існувало лише інституційно оформлений спосіб. Тобто соціальний існувало лише там, де існувала політика, політея, де існувало суспільство, організоване на основі цінностей, і принципів. Отже, це політика. Політика – це про впорядкованість відносин. Це не просто про владу заради влади, ніби це дуже примітивне бачення. Це про те, як організувати кращий світ, як організувати кращу громаду, як організувати кращу країну, ніби так. І це одне з найпрекрасніших мистецтв. Ми звикли говорити про це, як про щось брудне. Ні. А от, власне, стає воно брудним тоді, коли стає заручником людей недолюблених або людей з комплексом меншовартості. Як я вже говорив, тоді в політику біжать для того, аби компенсувати свою недолюбленість. Бо це ж прекрасно, коли вам аплодують сотні, тисячі, коли вас поважають і визнають. У вас влада, ви можете підпис поставити. Вау! Ні. І для когось це так важливо. Це ж не тільки політика. Це не тільки політика, але політика дуже якісно це компенсує. Звичайно, ще можна про шоу-біз поговорити, звичайно, можна про інші формати. Це все дуже прекрасні, дуже прекрасні формати, коли, коли людина там може залишатись людиною, коли це природне середовище. Ми всі риби в акваріумі, часто люблю говорити, і скільки б ми не стрибали, дихаємо тією ж водою, ніби. Значить, це середовище, в якому ми живемо, культура, в якій ми, в якій ми живемо. Текст який ми з вами читаємо. Людина – це текст, ніби. Людське суспільство – це текст. І ми його пишемо, ніби. І пишемо словами, які нам пропонують. Ми їх не, 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 не вигадуємо, ми їх комбінуємо. Але це тими словами, якими ми можемо вхопити буття. Слово, воно хапає буття. Я вже про це говорив. І кожен з нас створить власний словник з власних слів. Але це той словник, де є, де є от буття. Моє персональне, персоніфіковане, вербалізоване набором конкретних, конкретних слів. От, і е, це дуже важливо, щоб політика не була заручницею, бо тоді заручником стає, заручником стає наше майбутнє. Так? От, тому дуже важливо, це має бути мистецтвом. Політика як мистецтво турботи про людину і людське суспільство. І це потребує відважних і щедрих людей. Людей, які готові на нов, нові реальності, які готові перейти через ту позначку, пригадуйте, ми казали, через межу, через страх. Чому? Бо візія настільки прекрасна, що ти не можеш від неї відмовитись. Вау. Це про красу. Я, у мене було питання, і всю нашу бесіду, у мене в голові дуалізм. Угу. Є менеджер і про прибуток. Є лідер і про круту мрію, візію. Є бізнес, є релігія, є я, є ми. І ти постійно в цьому дуалізмі. І є людина, і це дуже важливо, ніби. Отже ж, і в неї є вибір, бо тому що в нас об'єкт. Є вибір, і тут ще одна важлива річ. І вибірів є завжди більше, ніж два. Ніби. І от оце, вибір є завжди, раз. І ті вибори, які змінюють систему. Просто ми мислимо завжди категоріями системи, і тому кількість виборів у нас може бути обмежена. Бо коли ти знаходиш якийсь інший варіант, то це руйнують систему, яка існує, ніби. Треба вийти, переступити через межу. Це може мати екзистенційні наслідки, це боляче може бути, це, це не просто страшно, це більше, ніж страшно. Так? Але виборів завжди існує більше, ніж, ніж два. І вони завжди існують. Ми не завжди маємо достатньо відваги. Це нормально, це по-людськи, ніби. Та ми просто люди. Ми просто люди, і це, це важливо усвідомити. Але, що означає людина, ми вже казали, що бути людиною, це означає ставати собою. Дивіться ще раз, бути людиною дорівнює ставати, це процес, собою. Це відкривати можливості. 
ти їх ніколи не відкриєш, якщо не відважишся вилізти з окопу, вилізти з уже досвідченого, вилізти зі свого минулого і знайти в собі відвагу на майбутнє, ніби. Має бути, як я знаю, що я вже на порозі до майбутнього, страх. Має бути страх, ніби. Коли нема страху, ти ще ходиш по колу, ніби. Ти ще просто екстраполюєш, ніби. Це не означає, що треба жити в якомусь переляканому стані. Це означає, що потрібно відважитись, поважати себе. Досвід маленького створює для мене фундамент для більших кроків. Потрібно зауважувати. Правда, ти ми казали, що ресурсом є усе, але тільки те, що ми зауважили, те, на чому ми сфокусувалися. Отже, маленький досвід, конкретний результат, який я досяг, якщо я зауважив, якщо я його просмакував, і він для мене згенерував сенс і смак, ніби я стою на твердому ґрунті, я можу рухатись далі. Якщо цього нема, порожнеча, чорна діра, значить, скочуюсь вниз. Отже ж, у цьому цьому дуалізмі, я просто кажу ще раз, що існує більше, ніж дуалізм, насправді. Існує багатовимірний мультиверс, навіть, якому залишається людина, ніби. Звичайно, хтось може сказати, все ж залежить, з якого боку ми можемо дивитися, що таке людина, у безмежних обширах все це ніщо, принаймні, точно ніщо, але навіть оце ніщо, скільки всього створило, та, ми вже от е- цивілізацію, яку ми вибудували, та, вона дуже крихка, вона настільки крихка, два градуси плюс клімату і все, і, і цивілізація не залишиться, ніби тією, яку ми витворювали тисячоліттями, але ж змогли, а це вже заслуговує на повагу, Отже, бути людиною – це ставати собою. І я завжди визначаю чотири характеристики нашої людяності. Це здатність на добро, бо інколи бути, е- е- бути нечемним, бути, бути мірзавцем інколи легше, ніж бути людиною, але відкрити в собі цю здатність на добро – це, е- значить, обирати добро, шукати істину, захищати справедливість і споглядати красу. Для мене це чотири Характеристики – чотири координати нашої людяності. Добро, істина, справедливість і краса. І коли, можливо, бракує от, сенсу, бракує поваги, просто згадати, що я здатний, і на одне, на друге, на третє, на четверте, і спробувати вилізти з окопу і рванути, зробити крок уперед, можливо, життя таки знову спалахне. Це мистецтво, яке я вважаю, кажу ще раз, одне з найважливіших, я його називаю Starlighting, або мистецтво запалювати зорі. Це тоді, коли ти знаходиш в собі відвагу, спроможність Часто звертаються, що робити, коли стає темно. От, діагноз душі листопад, київський листопад, ніби так. Що робити, коли на душі листопад київський? Отже ж, виходити, запалювати зорі, вилізайте з окопів, не залишайтесь сам на сам з листопадом у серці, ніби так. Має бути, значить, яскраво і тепло. Уміння сфокусуватися, знову ж таки, ми з вами вже говорили про фокусування на сенсі, а це сфокусуватися, от є ж цей процес, ми з вами кажемо, що бути людиною – це ставати собою. І, можливо, я сам не можу цього зробити, але ти можеш це зробити в мені, якщо в тобі є оця здатність запалювати зорі. Тобто сконцентрувати свою позитивну увагу на тих позитивних тенденціях, які вже є. І бути щирим, і бути чесним. І бачите, що, вау, ну, ти так класно це робиш, так класно граєш на гітарі, так сьогодні класно розклав мені все, от, от, про що ми з тобою говорили, це, фу, це відрезонувало мені, якось ясніше стало. Людина починає вірити в себе. Ми відзеркалюємо, ми з вами говорили про дзеркало, ми відзеркалюємо людині ті яскраві виміри особистості, які, можливо, її соціальне оточення ще ніколи в її житті не відзеркалювало. Вона не зможе себе самоповажати. Вона не зможе знайти в собі твердий ґрунт під ногами для того, щоб рухатись далі і переступити через власний страх, тому що її дзеркала були викривлені. А сьогодні ти можеш полагодити. 
ти можеш помітити в ній оце яскраве, ніби. Та? І світло – це про сенс. Це тоді, коли людина починає щось розуміти через свою присутність в її житті. Тепло – це про емоційний заряд. Це тоді, коли людина починає, про смак, коли людина починає відчувати щось через свою присутність у її житті. І коли людина починає світитися і гріти, вона стає зорею, ніби. Так? Тобто це уміння по-іншому бачити цілий свій досвід, ціле своє життя. І коли людина оточує свою великою кількістю зір, коли ти ходиш і щиро шукаєш щось позитивного навколо у твоїй організації, у твоїй корпорації, в твоєму, в твоєму бізнесі чи в твоєму військовому підрозділі, коли ти запалюєш зорі навколо себе – у запаленому зорями просторі легше помітити контури власного буття. Отже, це повернення до першого запитання. Хто я? Хочеш знати відповідь? Починай запалювати. Зажигай, давай, запалюй зорі. І тоді, коли навколо тебе світлі люди, вони будуть тобі відзеркалювати світлу правду про тебе. Що дозволяє вам залишатися на хвилі? Все, що я вже сьогодні перелічив. І дисципліна, і мотивація, і сенс, і смак. І духовні практики, і фізичні вправи, книги, музика, і найважливіше – люди, які мене оточують. Втрачали смак? Е, геть так, щоб зовсім ні. Напевно, можливо, притуплявся. Це uh-huh. тоді, коли ковід був. Дякую, Андрію. Вам. Супер. Мені здається, на хвилинку посидіти у тиші. Клас. Ми будемо ще пересматривати трижди. Трішки, трішки. Вийшло тривало дві години. Да? Ну, мені здається, не знаю, чи, да, чи да, знайдеться да. багато бажаючих аж стільки часу дивитись. Ну, але дякую за весь, здається, було. Вам спасибо. Було зі змістом. І зі смаком. От іменно з вкусом. Навзаєм. Це був на хвилі подкаст. Да, всем спасибо. Колокольчик. Осталось на связи. Пока. Пока.